0: En welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. En mijn naam is Jasper Ten Hoor. En we zijn weer eens gewoon lekker een reguliere aflevering aan het doen. Zoals vroeger heel gebruikelijk was en nu ook weer gebruikelijk gaat worden. Jasper, hoe gaat het? Ja, uh, uh, altijd goed hè. Maar ik denk
1: wel extra goed nu. Omdat het oktober is? Mm-hmm. Ja, ergens wel. Maar er is ook meer druk licht erop je hè, in oktober.
0: Om, uh, veel, om elke dag een horrorfilm te kijken minimaal.
1: Uh, Dat heb ik mezelf nog niet aangedaan. Uh, Hmm. Maar het is wel zo dat je in oktober voornamelijk horrorfilms wil kijken. En nu stond ik begin oktober wel voor mijn DVD-kast. En dan heb je echt heel veel zin in heel veel titels en dat zijn dan geen horrorfilms.
0: Oh ja. ineens (laughs) zie je die oorlogsfilmen en dan
1: denk je, ik heb nooit zin in een oorlogsfilm. En ineens denk ik: ik wil deze zien. Maar ja, het is oktober, verdorie. Ja, mag niet hè. Nou ja, liever niet natuurlijk. Lukt het jou elke
0: dag een horrorfilm te kijken dan? Uh, nou, niet elke dag, maar ik heb er wel elke een paar dagen twee gekeken. Dus ik zit wel, ik, nou ja, ik denk niet dat het gaat lukken om er 31 te kijken deze maand, want ik heb ook veel andere dingen gedaan. Ik heb, wel, ik heb zo'n lijstje gemaakt, want ik doe natuurlijk op Letterboxd elk jaar horrorber of, of horrortober of uh, horror. Of Octobeterror. Ik, ik, ik vind het altijd leuk om, als er een heel voor de hand liggende woordspeling is, juist voor de minder voor de hand liggende uh, te gaan. Maar ik heb dus in elk geval ik heb een lijstje gemaakt aan het begin van de maand. Maar goed, daar ga ik natuurlijk ook heel veel van afwijken. Omdat er dan andere films opeens in mijn, uh, in mijn uh, oog verschijnen ofzo, waar ik dan meer zin in heb. Ja, want wat gaan we doen? Nou, la- ik dacht we gaan het hebben sowieso over wat we dan deze Halloween maand allemaal aan het kijken zijn. Mm-hmm. Maar uh, ook, oh, laten we beginnen met het rangschikken van de nu, immers, definitief helemaal complete. En er komt echt nooit meer een nieuwe Halloween-reeks. Want ja, dat, dat wordt nu echt niet meer gereboot, toch? Dat gaan ze nooit meer. Uh, nee, nu kan het nooit, pas. Nu, ja, <laughs> nu kan het. Ja, we hebben nu de Final Chapter gehad. En zoals we weten, na een Final Chapter komt er nooit meer wat. Nee. Um, dus ja, ik dacht, laten we, laten we daarmee eens beginnen.
1: Ja, rangschikken. De, de 13 Halloween-films.
0: Ja. Nou, vertel, hoe gaan we dat dan doen? Ja, laten we gewoon uh, ons de beurt een nummer noemen en dan beginnen we onderaan. En dan, en dan geven we gewoon allebei onze eigen rangschikking.
1: Ja, want ik ga wel alvast voorspellen dat wij. Uh, ik, ik, ik ken jouw lijst niet, maar ik, nee. ik weet wel dat die anders gaat zijn dan die van mij.
0: Dat zou ook zo zijn als ze helemaal hetzelfde was. Zal ik gewoon beginnen? Nou, begin jij maar dan. Oké, okay, op 13. Halloween, The Curse of Michael Myers. Ja, daar hadden we het de vorige aflevering ook al over dat ik dat uh, zo'n dat zes zo'n deprimerende film is. Omdat hij begint met een een heel naar uh, gedoetje... dat onze jonge Heldin uit deel 4 en 5, Jamie, uh, Danielle Harris. Die blijkt dan jarenlang opgesloten gezeten te hebben bij die uh, cultus van Thorn. En door Michael Myers daar verkracht te zijn en bezwanger te zijn. En dan ontsnapt ze eindelijk en dan wordt ze vermoord. En dat is allemaal zo'n, zo'n deprimerend begin voor een, een wat een luchtige slasher zou moeten zijn. Dat, dat werpt voor mij een schaduw over de rest van die film. Daar heb ik al meteen helemaal geen zin meer in, in, in de rest van die film. Die ook allemaal niet zo fantastisch is. Maar uh, die wel, nou ja, waren nog wel een paar, ik moet zeggen, een paar leuke dingetjes in zitten. Uh, uh, En uh, beide beide versies vind ik trouwens stom. Ik heb dus zowel de theatrale uh, cut als de producer's cut gezien, die door veel mensen aangeschreven wordt als veel beter. Maar die vind ik ook helemaal niet goed. Het het, 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 voornaamste verschil dat ik merk is dat de muziek anders is. Uh, maar ik geef dan toch... De muziek in, in de producer's cut is wat uh, dramatischer. En, en, wat, en wat meer orkestrale score. En, de, en in, de, in, de, in, de, in de bioscoopversie is het wat meer jaren negentig rock. En dan geef ik eigenlijk de voorkeur aan de bioscoopversie. Omdat dat tenminste nog gedateerd is op een aangename manier.
1: Ik zit nou even te denken. Moet ik nu, zal ik nu doorgaan ook op deze
0: film? Of moet ik het pas doen als hij bij mij aan de beurt is? Als uh, je het... Als je een bepaald punt van mij hoort waar je het echt mee oneens bent, dan kun je dat inwerpen. Maar ik zou zeggen, anders uh, zeg jij wat jij erover te zeggen hebt als die bij jou aan bod komt.
1: Ah, oké, okay. dan. Uh, nee, nee, ik onthoud het wel wat je allemaal zegt. En dan zeg ik gewoon: uh, Oh, oké, okay, leuk. <laughs> oké,
2: <Okay.
1: laughs> ja. yeah. ik, hou, ik hou mijn kaart even dicht bij de borst. Oké, okay, nou doe dat, doe dat, doe dat, doe dat. Ja. Um, nou, dan moet jij nu jouw nummer 13 noemen, Jasper. Ja, ik uh, ga mijn nummer 13 noemen. Mijn nummer 13 uh, is uh, Halloween. En, uh, uit, uit 1987? Ja, of... dit, is, dit, is nu, dit is het moeilijke nu, hè? Ja. Je weet het niet. Ja, ik wou nog nee, even ik, een d- bewijs maken voor alle studio-mensen die nu luisteren. Die denken, ja, dat is inderdaad stom, dit. Dat moeten we niet <laughs> meer doen. Het yeah. uh, is Halloween en het jaartal zal ik er dan maar achter zetten. Uh, en dat is 2007. Of mm. ik kan ook beter dan gewoon zeggen Rob Zombie's Halloween. Ja. Yeah. Um, en een argument wat je vaak te horen krijgt in, rondom deze film. Was, deze film kwam een beetje uit in die hele periode wat begon bij 2003 Texas Chainsaw Massacre. Met al die remakes. Ja, Rob Zombie doet hier wel zijn eigen ding. En ik weet dat dat een, 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 een argument is om te zeggen... ja, kijk, al die andere films zijn allemaal inwisselbaar... en Rob Zombie maakt hier wel echt zijn eigen ding van. Het mm. enige is, dat, dat had hij niet moeten doen. Dus het, <lacht> dat is niet meteen een, een argument dat het goed is. Dat is juist misschien wel verkeerd. Want ja, Rob, wat Rob Zombie daar doet is... Uh, hij maakt twee helften. Hij remaked de oorspronkelijke Halloween. En je ziet ook duidelijk dat hij dat eigenlijk helemaal niet wilde doen. En dat is de tweede helft van de film. En mm. de eerste helft van de film is hier een soort van... Ja, een, 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 een familiedrama aan het maken... Met een, een, dat Michael Myers heeft een stripper als moeder... en een vader, of een stiefvader die, 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 die drinkt... En, 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 en ze schelden elkaar de hele tijd alleen maar verrot. Maar dat gebeurt in elke Rob Zombie film. Mm. En het gekke is gewoon, je komt... nou, volgens mij net van The Devil's Rejects... wat echt zijn beste film is... en, en, en een fantastische horrorfilm... naar deze. En dit is zo'n stap naar beneden. En het, is, het heeft ook niks... Het, er zit niks engs meer in. Alles wat Michael Myers was... dat dat is hier in één klap weg. Dus ik, deze film... En deze heb ik ook het minst plezier aan om deze nog een keer te kijken. Het is echt een straf om die nog eens te zien.
0: Ja. Ja, nee, ik, ik ben het ermee eens. En hij staat... Ik ga meteen verder, want hij staat bij mij op 12. Uh, Rob Zombie's Halloween. Oh. Nou, we, ja. zijn het, we zijn het dan in ieder geval eens over één uh, denk ik. Over, over die zijn we het eens. Ja, uh, um, ja, ik vind hem... Ja, hij is heel... Uh, uh, ...onplezierig om te kijken inderdaad. Maar hij is ook heel... Hij is ook, als, hij niet, ...als hij niet actief naar is... ...is hij gewoon saai. Ja. Uh, het, het, het stuk dat zeg maar... Ja, ...waar hij de John Carpenter tour op wil gaan... ...en op die manier spannend wil maken... ...is gewoon doodsaai. En ik heb hier ook... ...ik heb in de bioscoop... ...destijds de versie gezien... ...en later de... Uh, ...director's cut, die, waar ook nog ja, nare, uh, uh, expertatieve naaktscenes in zitten... ...en ook weer verkrachtingen. En het is, het is allemaal niet, uh, niet aan te raden, die uh, Rob Zombie Halloween remake. Nee, het past ook. Ja, of of in ieder
1: geval, het past niet. Het is natuurlijk, hij, crea- hij, hij, hij maakt zijn eigen ding. Maar het is gewoon allemaal zo, alsof... Het, het lijkt bijna alsof Rob Zombie een parodie van zichzelf aan het maken is met dat... Uh, Ken Fury zit te scheiden en daar moet, er dan, daar moet dan van alles oh, gebeuren. Ja. En uh, <laughs> volgens mij ontsnapt Michael op het moment dat er twee van die beveiligers iemand maar in zijn cel besluiten
0: te gaan verkrachten. En dat is zo. Ja. Zo, nou ja. Ja, en het is ook niet, het is ook, het moet dan ook echt, dan is het ook echt een model. Weet je wel Omdat Rob Zombie dan toch ook die verkrachting een beetje opwindend wil maken of zo, vrees ik. Dat, dat er ook echt zo'n model daar uitgekleed wordt. Ja. Um, niet dat modellen niet in, in een inrichting kunnen zitten, maar. <laughs> dan, dan, dan krijg je toch een beetje van Rob Zombie. Wat, wat, wat ben je mee bezig? Uh, een ja. vieze man. Ja, vieze man. Okay. Elf, nummer 11.
1: Uh, nou, ik, ik moet nog even nummer 12 doen. Oh ja, sorry, 12. Ja, en ik, ja hier, hier zal de, de, uh, de controverse wel een beetje zijn. Op maar uh. nummer 12 staat Halloween ends. Oeh. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een film die nog niet heel lang uh, uh, heeft, heeft kunnen uh, landen. Want het is, uh, ja, hij is nog maar net uit. Hij draait nog steeds nu, uh, terwijl we dit opnemen. Uh, ik was ontzettend boos op deze film. Hm. En uh, ik ben geen groot liefhebber van de trilogie van uh, David Gordon Green. Ik, moest, ik heb heel erg genoten van Halloween Kills, omdat het zo dom was. Uh, en ik dacht, oké, okay, hij kan echt alle kanten opgaan. En dat doet hij. En hij heeft nu een film gemaakt die in principe, wat iedereen ook zegt nu, uh, mensen uiteenzet. Uh, er, zijn, er zijn nu altijd fans die zeggen, ik vind het niks. Uh, en er zullen dan mensen zijn die zeggen, ja, ik vind het juist tof, want hij doet dingen die je niet verwacht. Alleen ik vind dat hij uiteindelijk, spuntje bij paaltje komt, eigenlijk net als Rob Zombie. Hij eindigt met iets wat helemaal niet, wat gewoon, nou ja, zo standaard is als de pest. Hij, hij eindigt met wat die hele film helemaal niet nou opbouwt. Hij is namelijk aan het einde een soort, soort Michael Myers tegen Laurie Strode. Uh, en ik zal niet te veel spoilen aangezien de film uh, nel- nog in de bioscopen draait. Um, hmm. Maar de, dat einde is van, de, van een film die hij de hele film lang niet aankondigt en wat ook nergens voor nodig is. Hij was bezig met interessante dingen en ineens stapt hij daar ook vanaf. Ehm. Um, en het was gewoon een film waar ik denk, ja, ik, ik, en, en sowieso vind ik de film in de reeks en dan met name in deze nieuwe trilogie eh, eh, nergens voor nodig. Maak dan, ook, maak dan een stand-alone film, zou ik zeggen, maar het slaat nergens op om dit als derde film van een trilogie te presenteren, want hij gaat nauwelijks door, of eigenlijk helemaal niet zelfs, op de vorige twee films.
0: Ja, nee, wat er in Halloween Kills gebeurd is, dat doet er allemaal (laughs) helemaal niets toe. Nee, Nee. je zou kunnen zeggen dat, oké, Michael heeft een flink pak rammel gehad. En daarom is hij zo relatief zwak in Halloween Ends.
1: Ja, of niet Uh, aanwezig bijna. En dan snap ik dat je met een nieuw verhaal iets probeert. Maar dan was doorgegaan, weet je wel. Had er iets mee gedaan, maar hij doet er niks mee alsof hij aan het einde. Uh, ...toch zoiets had van... ...oh ja, en we moeten wel nog gewoon Michael tegen Laurie hebben. Want ik dacht de hele film, echt dacht ik... ...oh, dit is wel interessant. Misschien misschien krijgen we helemaal geen Michael tegen Laurie... ...ook al zei de trailer dat van wel. Maar toen was het... ...oh nee, dat moet ook nog wel. En dat dat hebben ze er gauw nog even ingefietst. Wat echt een... Nou ja, de de, de Michael versus Laurie is in... ...vier films die we op deze lijst gaan bespreken... ...beter gedaan sowieso. Nou ja, dan, dan, Hmm. dan, dan vind ik het nogal wat dat je je film... Halloween Ends wil noemen, terwijl het eigenlijk eentje is... waarvan je denkt, nou, er zijn meerdere films hier te bedenken... die het veel beter afsloten.
0: Oké, okay, nou, we, we komen nog verder over Halloween Ends te spreken... als ik hem uh, ga noemen. Um, mijn nummer 11, zijn we nu, mm-hmm. is Halloween Kills. Ah, ik wil bijna boeggeluiden maken, maar oké. Okay. Ja, je mag. Maar Halloween Kills, die wij immers uh, besproken hebben... tegenover Halloween 5, de, uh, de aflevering... die ook uh, eerder deze maand verscheen, ja... Luister verder maar naar die aflevering, zou ik dan zeggen. Behalve dat er één ding is wat ik daar nog vergeten ben te zeggen... wat ik ook zo... uh, Nou ja, ik ik moet het anders zeggen. Die hele film is eigenlijk alles wat David Gordon Green... in zijn eerste Halloween soft reboot een beetje van van wegging... gaat hij nu toch weer doen. Het hele mythologiseren van Michael... En, uh, uh, en alles krijgt een bijzondere status. En dan ook dat Sheriff Brackett nog een keer zijn zin herhaalt. Um, <laughs> ja. It's Halloween. Everyone's entitled to one good scare. Dat zegt je dan tegen dat... Michael. Ja, alsof dat in de wereld waar zij in leven ook een gevleugelde zin is geworden. <laughs> dat hij zegt nou, ik ga nou tegen Michael zeggen wat ik toen veertig jaar geleden tegen Laurie zei die ene keer.
1: Ja, maar misschien liep hij toen ook al de hele tijd dat hij elke keer met Halloween dacht... Oh, wanneer kan ik dit zeggen? Wanneer kan ik dit tegen iemand zeggen?
0: Hij wil gewoon dat het zo'n catchphrase is. Ja, ja, en ook het hele idee dat die film gaat er dus ook over van... Nou, is is het niet gek dat al die mensen zo gek doen dat ze helemaal doordraaien uit angst voor Michael Myers? Dat is wat het is. Het is hun angst waar ze verschrikkelijk van worden... Maar dan blijkt dus tegelijk ook nog dat Michael inderdaad een soort onstopbare moordmachine is. Dus die angst is dan toch wel gerechtvaardigd op de een of andere. Dus die film spreekt zichzelf ook tegen wat dat betreft.
1: Ja, maar dat is dus iets wat ik in Halloween Ends ook zag. Uh, uh, Hmm. Dat je gewoon... Daar wil David Gordon Green echt iets mee. Maar hij lijkt een beetje zo'n puppy die de hele tijd afgeleid is als hij iets anders ziet. En dan gaat hij daar maar op door. Dus het is niet een... Uh, 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 hij heeft de hele tijd het gevoel dat hij daarmee bezig moet zijn... maar maar uiteindelijk doet hij er geen hol mee. Dus dat vind ik ook grappig aan het feit dat ik Halloween Kills destijds ook dacht... Nou, het het is natuurlijk zo'n middenstuk van een film, van een trilogie... dus dat kan nog alle kanten op gaan. Maar wat je zegt, -hmm. eigenlijk is daar gewoon klaar. Eigenlijk eindigt de film gewoon daar. Ja. (lacht) Maar goed, daar daar, daar komen we nog op door. uh, uh, Want ik ik ga hem niet nu op elf zetten. -hmm. Uh, Ik zet op elf... Halloween Resurrection. Oh. En ik begin nu wel al, al, al steeds... Ik, en, en even heel eerlijk, deze stond bij mij altijd helemaal onderaan. Ik was wat dat betreft echt kwaad op deze film destijds. Hmm. Um, maar inmiddels schrijft hij steeds een klein beetje meer naar boven. Um, het blijft gewoon een stomme film. Maar de, in deze film is wel eentje waarvan ik de, de domme dingen... En, en met de domme dingen bedoel ik voornamelijk ook een Busta Rhymes, steeds meer ga waarderen. Het is een echte hmm. film van zijn tijd. Dus zo, 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 ze hangen camera's op en het wordt zo'n reality show in het huis van Michael Myers. En ik, ik kan me best voorstellen dat ik deze film steeds meer ga waarderen. Uh, want ik vond het, toen ik het echt allemaal heel serieus nam, die hele Michael Myers gebeuren, vond ik het echt heel stom wat er gebeurde. <laughs> maar het blijft nog steeds een, een, een ongelooflijk inwisselbaar kul ding met tieners met die strontvervelend zijn en dat soort dingen. Het is een beetje dat stereotype
0: stomme film. Die... <laughs> stereotype stomme film, nou ik, vind het nou. ik vind hem heel erg leuk, Halloween Resurrection. Is natuurlijk is hij niet goed... En het is, ook niet, het is ook niet echt te vergeven wat uh, Rick Rosenthal doet met, uh, met Laurie Strode aan het begin. Of nou ja, wat, wat natuurlijk eigenlijk al het plan was. Dat eigenlijk Jamie Lee Curtis het plan, het uh, uh, idee kwam van Jamie Lee Curtis zelf. Dat als zij ontdekt dat ze zo'n, dat ze in, aan het einde van deel 7 per ongeluk uh, de verkeerde man heeft onthoofd. Dat ze dan zelf in een inrichting zit en, en wil doodgaan. Dat was, dat was uh, wat, wat Jamie Lee Curtis zelf uh, uh, zei. Mm-hmm. Ik vind uh, Resurrection de meest hilarische film in de reeks. Uh, ik vind het ontzettend grappig. Het, 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 het soort Inderdaad, ja, die Buster Rimes die jij net al zei... en dat hij dan... ook dat hij op een gegeven moment heb je die scène dat Buster Rimes denkt... dat Michael iemand anders is. Dat zit in heel veel van die films. Hè? Ja. Je hebt in deel 5, denkt Tina, dat heel lang. En in, in deel 2 is er iemand die gemasseerd wordt door Michael... die denkt dat het iemand anders is. En ja heb je altijd... Maar dit is daarvan echt de meest hilarische versie. Ma- Bastard Rimes staat echt een half uur lang te, te kletsen tegen, <laughs> tegen Michael. Die, hij denkt dat het Charlie is. Zegt hij, Charlie, ga naar huis, jongen. Charlie, ja. wat doe je nou? Charlie hij is, hij
1: heeft ondertussen ook een Michael Myers kostuum aan. Dus er zitten dan twee Michael Myers tegen ja, elkaar te, ja. te, te ruzien.
0: <laughs> ja, ja. Nou ja dat is, ik vind het ook het concept dat er onder het Myers-huis, wat gewoon een normaal huis in de suburbs is, opeens een soort labirintisch, uh, labirintische kelder is. Met allemaal met, 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 met stalen hekken en echt een, echt een kerker hebben ze daar.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ik vind het grappig dat, dat ze uh, proberen de found footage uh, trend nog even op mee te liften met dat hele concept van we gaan een reality show maken in het Myers-huis. Uh, en dan zie je zo die beelden daarvan ik vind het grappig dat ze dan ook op een feestje allemaal achter de computer kruipen en daarna gaan kijken ik vind het grappig dat dat, dat, dat die show is een idee van Buster Rimes en Tyra Banks en het heet Dangertainment en ze willen daar heel veel mee verdienen maar je kunt het gratis kijken en er is geen reclame dus ik weet niet wat hun verdienmodel is Maar dat vind ik heel goed. Ik vind het ook eh, op zich wel geestig... dat twee van de personages verkleed willen zijn... als Vincent en Jules uit Pulp Fiction. Maar dat ze allebei een zonnebril dragen. Terwijl dat is helemaal niet in Pulp Fiction. Daar dragen ze nooit een zonnebril. Ik vind dat je hele leuke details ook opnoemt. En dat is ook
1: heel grappig. Maar dan heb je nog een groot deel van de film. Ik bedoel,
0: er is een... Ik vind alle dialogen leuk. Die dialogen hebben echt een soort... Uh, ...exquisite corpse... ...weet je dat spelletje dat je, dat je als kind wel eens doet... ...of als kunstenaar... ...dat je, aan het, dat je iets de één persoon tekent een hoofd... ...en dan tekent iemand een lichaam... ...en dan iemand twee benen. Ja. Zo lijken de dialogen geschreven te zijn. En dat vind ik heel geestig.
1: Nou ja, en dat is iets wat sowieso nu heel veel... ...gebeurt en kan... Maar is dat er alle argumenten die vroeger sowieso gebruikt werden bij films waarom het slecht was? Heel veel mensen nu juist ook zeggen dat. Zie, de laatste zijn non-stop. Alle films die vroeger echt gezien werd als slechtste van de reeks... worden nu ja. vaak aangehaald als beste van de reeks vanwege... en dan wordt alles gewoon teruggedraaid. Zo van, ja, eigenlijk is dit gewoon de beste... want kijk hoe grappig
0: dit, kijk hoe grappig dat. Nou, ja, ik, ik vind Halloween Resurrection gewoon echt heel mooi oud geworden. En uh, het is, als, ik, als ik hem in die tijd had gezien... Was ik, had ik hem misschien ook heel stom gevonden. Maar het is inderdaad wel een film die... Nou ja, en ja, weet je, er zijn ook heel veel slashers uit de jaren 80, waarvan we weten dat het niet de beste films zijn... maar die we wel heel leuk vinden. Mm-hmm. En volgens mij mag dat ook gelden... voor slashers uit de vroege jaren 2000.
1: Ja, ah, je ziet het. En er zullen nog meer titels... Op deze, deze, in deze ranking. Als we erbij komen... dan zullen we het wel zeggen dat ja. er titels zijn... die zoveel gestegen zijn... ten opzichte van hoe ze ontvangen werden. Dus ik snap het wel, maar ik denk dat Halloween Resurrection... niet een enorme... Uh, maar ik ben het een beetje eens en daarom zeg ik... hij stijgt ook steeds net iets hoger mm. op mijn... Uh, dus ik denk dat elke keer als ik hem kijk... Daar gaat hij iets
0: om over. Ja, nou ja, ik heb hem in elk geval boven de aankomende film gezet die ik nu ga noemen op nummer 10. Mm-hmm. Uh, Halloween 2018. Oh. Ja, ik ben dus ook niet zo'n liefhebber van uh, uh, David Gordon Green's een soft reboot. Mm-hmm. Um, ja, wat zal ik er eigenlijk verder over zeggen? De, 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 we hebben deze ook al een keer besproken naast uh, uh, immers. Um, dat is het? H2O, toch? Age 2 o ja. ja, zeker. Ja, ik vind dat deze film... Maar hij doet eigenlijk niets wat, wat Rob Zombie's Halloween 2 niet beter deed. En daar hebben, hebben we ook al het over gehad. Um... Nou, dan, dan weet ik een goede brug. Ja. Uh, wat ik heb op tien staan,
1: Halloween 2, Rob Zombie.
0: Nou, daar ga je. En ja, daar ga je.
1: En dat wist ik, hè. Dit is bekend.
0: Ja, Dit ja, ja. is algemeen bekend. En ik vind nog dat ik hem ogen heb uh, staan... Uh... Nou, dat, ik, ik, ben, ik ben eerlijk gezegd ook wel verbaasd dat jij deze zo hoog hebt staan, ja. Ook daar kunnen
1: we weer, we kunnen eigenlijk bijna alle films nu verwijzen naar een eerdere podcast. Hmm. Um, hij is wel, en dat is gewoon één ding wat ik sowieso moet zeggen, het is wel duidelijk een betere film dan Rob Zombie's eerste Halloween. Ja, daar, dat zeker. Daar valt bijna, uh, is geen twijfel mogelijk. Dat heeft natuurlijk ook voor een deel te maken dat Rob Zombie hier mocht doen wat hij echt wilde doen. Ja. En hij bij de eerste toch iets moest nagaan maken. En ja, Rob Zombie die John Carpenter nadoet, dat heeft geen zin. Hmm. Uh, jo- uh, Rob Zombie die zelf dan maar wat doet, dat heeft ergens zin. Maar uh, in die zin blijft het een, een, een ongelofelijke schreeuwige film. Uh, met alle mogelijke. Ik bedoel, het, 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 ik, ik vind het gewoon in heel veel vlakken nog steeds een, een, een luidruchtige, nare film. Uh, ja. En, en, ook, en ook dom, ik moet daar ook nog wel eens om lachen, alleen meer om dat hele, dat, ik vind de tekst, de openingstekst ook al, dat er een tekst komt om uit te leggen wat dat witte paard nou eigenlijk te betekenen heeft, ja. dat vind ik al, al zoiets doms, maar dat het dan, en daarna komt dat paard af en toe met, en Michael Myers heeft ook niks meer met Michael Myers te maken, want dat is gewoon een grote, grote reus die daar rondloopt met zijn met dikke baard.
0: En die, oh, uh... baard. Ja, nee, kijk, je moet, je moet natuurlijk, uh, als je zin hebt in een, in een lekkere slasher, dan is Halloween 2 van Rob Zombie niet de film die je kijkt. Daar ben ik het wel mee eens. Het is, het is een, 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 een schreeuwerige, uitputtende nachtmerrie, is het. En een film die uh, best accuraat weergeeft wat trauma doet met iemand, denk ik.
1: Dat zal, en dan, dan uh, uh, is het als, en dat is ook eigenlijk een beetje hoe je zo, zo'n lijst kan maken. Je kunt zeggen: is het een goede horror of is het een goede Halloween-film? Ja. Uh, maar goed, aan de andere kant met dat argument is de goede Halloween film, dan zou je de meeste weg kunnen strepen. Omdat <laughs> ja. de conclusie uiteindelijk na nou deze 13 zal zijn, daar had nooit een vervolg gemaakt moeten worden. Ja. Dus, dus, eigenlijk, maar twee van, twee van deze films in deze lijst hebben bestaansrecht, zou ik zeggen. Um, maar goed, uh, Halloween 2, ik vind toch, hij staat in mijn top 10 Halloween films dan hè. Ja, nou, ik. hier. Ja. Maar aan de andere kant, binnenkort ga ik Halloween Resurrection nog een keer kijken. Zal die waarschijnlijk net iets stijgen? Valt hij er net uit? Zul je net zien. Geef me niets.
0: Uh. Maar goed. Um, ja, maar negen? Negen, nu ben ik weer, toch? Zeker. Oh, op, ja, sorry. Op 9 heb ik Halloween 2, die we ook al eens besproken hebben. Eh... Uh, ja, wat, wat zal ik ervan zeggen? Kijk, je Cooney moet nu even is, duidelijk maken,
1: ik denk dat dat duidelijk was... maar welke Halloween 2? Halloween
0: 2 1981 van Rick Rosenthal. Mm-hmm. Dus het is mijn minst favoriete Halloween film van Rick Rosenthal. Zo zie je maar. <laughs> um, ja, omdat nou, nee, Rick Rosenthal heeft sowieso iets met het, met, het, met het verpesten van het einde van de vorige film. Want hij heeft dus ja, in, 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 in Halloween Resurrection... die na ATSU ook kwam, heeft hij dat Michael toch nog leefde. Hmm. wat natuurlijk al eerder het plan was, maar goed, hij heeft dat... Nou, en, en bij Halloween 2 heeft hij ook ja, een, een einde, dat, de, de, de Halloween had het perfecte einde... en deel 2, ja, wat nou, dan, dan gaat Michael gewoon nog wat dingen doen. Yeah. En blijkt dat, die, uh, blijkt dat Laurie Michaels zus is, wat natuurlijk een, uh, ja, een, een vergissing is... waar uh, David Gordon Green op is, eindelijk heeft gecorrigeerd. Maar dat moeten we wel even zeggen, ook omdat we Rick Rosenthal... Uh, Als
1: je luistert. uh, We moeten ook een beetje de schuld wel geven aan John Carpenter. Die heeft ook de volledig uh, uh, op zich genomen. En gezegd, ja, dat had ik nooit moeten doen. Ja, nee, dat klopt. Rick Rosenthal, je krijgt op een gegeven moment gewoon Halloween 2 in je schoot. Ik zal als regisseur ook zeggen, weet je wat, ik doe het.
0: Ja. Nee, maar goed, ik vind het een bijzonder generieke slasher. Die eigenlijk niet niet, niet beter dan het gemiddelde Friday the 13th vervolg. Uh, Alleen... De cinematografie van Dean Cundey is nog wel prachtig. Uh, d- dat heeft die film. Ja. Maar verder vind ik hem behoorlijk saai eigenlijk.
1: Over saai gesproken. We gaan bruggetjes maken hier ja. ook steeds weer. Hè? Over saai gesproken. Ja, um, ik moet weer dan. Kan ik weer zeggen. Hebben we het er laatst nog over gehad. Maar nummer 9, Halloween 5. The Revenge of Michael Myers. Hmm. Uh, ik ga niet wederom de vraag stellen. Wat is nou eigenlijk die revenge die hij <lacht> heeft. Maar uh, wat ik er gewoon puur over kan zeggen. Is wat ik toen ook al zei. Het is... Uh, af en toe een behoorlijk saai film. Er zitten een paar scènes in die echt memorabel zijn... en de rest is allemaal een beetje inwisselbaar. Onlangs nog gezien, want... voor onze podcast helemaal... uitvoerig besproken zelfs in detail. Ik ben nu al hele grote stukken kwijt... van die film. Dus het is een beetje middle of the road... maar in dit geval is middle of the road eigenlijk... negatiever, want de slechtere dingen... onthoud je dus beter. En eigenlijk zegt dat ook al wat, want ik kan me... dus Buster Rhymes veel beter herinneren dan wat er in deel 5 gebeurt. Dus het is een beetje... Het enige wat ik vooral gewoon nu heb... als ik aan deel 5 denk, is... een heleboel schreeuwige personages. Hmm. Uh, uh, en vooral dus Donald Pleasants die zo ongelooflijk Jamie door elkaar aan het schudden is. <laughs> uh,
0: uh, en die dat meisje ja. steeds
1: lastig valt. Dat is misschien nog wel wat me het meest bijblijft, ja.
0: Ja, ik herinner me altijd dat, dat Donald Pleasants door die reeks heen steeds gekker en gekker wordt. Maar eigenlijk is hij in, de, is hij in deel 2 ook al behoorlijk uh, de kluts kwijt. Hè?
1: Ja, in deel 1 zitten er al kleine vleugjes. En in deel 2 is ja. hij echt al flink de kluts kwijt. En daarna gaat alleen nog maar uh, bergafwaarts. En ja. ik denk dat dit zijn hoogtepunt wel is. Uh, met qua, qua gekheid. Deel 6 houdt hij zich volgens mij meer in. Maar dan was hij natuurlijk ook al behoorlijk oud. Uh, hier ja. is hij wel echt uh, Donald Pleasants op zijn gekst.
0: Ja. Uh, Kijk, uh, mijn mijn nummer 8 is Resurrection, waar waar ik net al alles over gezegd heb wat ik erover uh, had willen zeggen.
1: Dat viel wel mee toen
0: ik je hoorde, dacht ik echt, die gaat op nummer 2 of (laughs) 3. Nee, 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 natuurlijk niet. Hmm. Nee, 8 is Resurrection, dus dat is, uh, 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 daar daar, daar gaan we het verder ook niet meer over hebben, (laughs) zo.
1: Oké, nou dan ga ik het hebben over nummer 8, een tijdje -hmm. geleden dat deze ter sprake kwam. Halloween, The Curse of Michael Myers. Aha. Ja, uh, ik ga geen enkel argument hier nu doen om te zeggen dat het een goede film is. Uh, hmm. Sterker nog, ik ga zeggen dat dit juist zo'n film is waarvan ik denk: Dit is een rotzooi. Uh, maar eentje die ik daardoor heel erg waardeer. Uh, ik moet dan de naam vooral noemen van Daniel Franz, Die echt een groot fan is. En die de taak kreeg om echt gewoon tien jaar nadat die vijfde film er is geweest. Dat iedereen zou denken: joh, reboot die zooi dat dit er zit. Helemaal niemand. En hij gaat dan nog. Alles eindjes aan elkaar proberen te knopen. Ja. Dus al die stomme dingen die in vijf gewoon neergeflikkerd zijn. Met achterhaas een tatoeage en er loopt ook een man in het zwart en werk voor wat allemaal. Die ging die allemaal proberen logisch te maken. Met een hilarisch vervolg waarbij je echt ook gewoon. Uh, 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 ineens is er een oude vrouw. En dat was dan de oppas van Michael destijds. <lacht> en, en er is een. Yeah. Die Dr. Die Win. Niemand kent Dr. Win nog. Maar uit de eerste film zit Dr. Win die zit dan ook heel even, zie je, loopt hij met Loomis in de eerste film, uh, mm. en dan, dan heeft hij het over dat Michael kan rijden, autorijden of zo. Ja. Yeah. En dat is dan nu ineens de grote 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 schurk achter alles. Ja. Yeah. En dan ondertussen heb je Paul Rudd die daar die daar rondloopt met een baby. En en dan heb je, en, nou ja, je zei het laatst nog, je hebt dat Strode gezin dat woont dan nog in het Michael uh, in het Myers huis. Hmm. en dat stootgezin is dan met die vader die echt, dat is echt de grootste misbaksel wat je kan hebben
0: uh, ja, 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 ja
1: en zoveel de, en, en tot en met het einde en het is zo'n krankzinnige film dat die film daardoor voor mij het meest uh, ik, vind het, ik, ik waardeer wat deze film allemaal probeert en ik waardeer misschien nog wel meer hoe die film faalt in alles en ja, misschien, ik, moet
0: ik hem, misschien moet ik hem toch nog eens gaan kijken want ik, ik zit toch, je noemt allemaal dingen die ik toch echt wel leuk vond
1: Ja, en ik moet zeggen, als ik het verschil zie aan aan de twee... En en daar twijfel ik nu dus over welke versie ik beter vind. De de bioscoopversie of de de producer's cut. Is puur dat de montage wel echt, echt, echt verbeterd is. Ten opzichte dat het een serieuzere film is. Want ze hebben de montage destijds gemaakt als... Ja, dit moet meer kinderen of jongeren aanspreken. Dus er zijn heel veel snelle cuts. En dat... Vooral in de opening zie je dat echt. Dan dan is het het gewoon allemaal heel snel gedaan. Alleen ik denk nu... dat ik dat misschien nog wel leuker vind. Het feit dat zien hoe mensen... zo'n film hip proberen te maken.
0: Ja, nee, dat 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 vind ik ook altijd leuk. Om te kijken wat wat men toen hip vond. En dan lopen ze altijd weer een paar jaar achter. Ja. Uh, ja, En dat is ook wat... wat Halloween Resurrection leuk maakt. En inderdaad ook waarom ik de voorkeur geef... aan de bioscoopversie van uh, Curse... Um, juist omdat ze inderdaad... die, die pogingen om alles hip te maken, ja.
1: Ja, dus het zijn, deze film doet heel veel... gewoon echt mis. Mm. Um, maar wat ik dus interessant... In, inderdaad vind, is dat ze het wel zo... zo hard aan het proberen zijn. En dat is heel, ja. heel, heel mooi aan. Dus daarom, uh, daarom... komt het een stuk hoger bij mij, maar is nog gewoon... nummer 8.
0: Mijn nummer 7 dan, is Halloween 5... The Revenge of Michael Myers. Uh, ja... Wat zal ik daar eens over zeggen? We hebben daar in de vorige aflevering ook al uitgebreid over gesproken. Ik wou nog even zeggen uh, wat, wat, ik, wat ik vooral leuk vind aan Vijf... en aan heel veel slashers uit de jaren 80, is de kletsende tieners die erin zitten. Met name dan natuurlijk Tina. En dat is wat ik heel erg mis in deel 2, um, Daar zit je eigenlijk alleen maar met, met Sam Loomis opgescheept... Die ik in deel 2 behoorlijk vervelend vind, eigenlijk. Hij heeft daar nog niet echt grappig, namelijk. Um, en, en ja, Laurie ligt daar in, dat, in het ziekenhuis. Maar verder, ja, waar, waar zijn er vriendinnen? Waar zijn al die, al die gezellige tieners?
1: Nee, maar ja, gezellige tieners. Maar je hebt toch het, het ziekenhuispersoneel?
0: Ja, er zijn geen tieners.
1: Nee, het zijn geen tieners, maar je hebt wel. Uh, hoe heet die? Is
0: het is Bud? Bud. Ja, maar z- die zijn niet gezellig met elkaar aan het kletsen, zoals tieners in een slasher in de jaren tachtig geworden te doen.
1: Oké, okay. nou ik vond het wel gezellig, maar het is niet, uh, het is niet uh, zoals tieners horen te doen, nee.
0: <laughs> nee, vond jij het gezellig? Ik vond het wel niet zo gezellig.
1: In dat ziekenhuis, nou ja, er was verder ook geen hond in dat ziekenhuis. Dat, nee. In zo'n donker ziekenhuis moet je toch een beetje gezellig zien te maken,
0: ja, nee, maar ze gaan, in bad, ze gaan in bad, maar dat is toch niet gezellig? Dat is toch ook een, die, die, die gaf toch ook een nare man, hoe die met haar omgaat? Dat zo, uh, maar het een is beetje... vooral niet gezellig als ze op een gegeven moment... die smerige klauwen van Michael Myers in haar gezicht uh, krijgt. In de ja, nee, maar snopt. ik bedoel ook daarvoor. Ik wil gewoon dat het voordat ze vermoord worden... een beetje gezellig is met de mensen. <laughs> nee, dat ja. ze een beetje lekker... Ja, dat is een beetje lekker leuk. Waar, waarom kijk je anders? Dus in Halloween is een 5 beetje... was, het, is, was het
1: nog echt gezellig,
0: zeg je? Nou ja, ja Tina is toch een leuke meid... Ja, ja, ja. En, uh, en dat vind ik ook van Rachel in deel 4, en natuurlijk van Laurie en de vriendinnen in het eerste deel.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar ja, we hebben inmiddels ook al wel na nou, heel veel podcasts gedaan te hebben, uh, jij kan meer hebben qua schreeuwende personage dan ik geloof ik. Volgens mij ben ik er snelle <laughs> ja. klaar mee in. Ja, dat is ook waar. Ik ben wel eens hoor, ik bedoel, toen ik dus ook jaren, jaren geleden voor het eerst deel 5 zag, had ik een bloedhekel aan Tina. Dat zijn mm-hmm. toch dingen die je in de loop der jaren gewoon kwijtraakt of zo. Dat je denkt, ik vind de dingen ja. ineens leuk... die ik toen juist vervelend vond. Ja.
0: Nee, ja, maar dat is goed. Dat is volwassenwording.
1: Zeker, maar dan heb ik het idee... dat als we over twintig jaar deze rangschikking nog een keer doen... dan staat ergens de Halloween for Carpenter onderaan. <laughs> dan vinden we, nou. we Buster
0: Rimes het leukst. Ja. Nee, maar dat, kijk, er is natuurlijk een verschil tussen... Um... Een soort, ja, de de, de, de blik die wij op de meeste van deze films hebben volgens mij. En gewoon een goede film, zoals Halloween. Maar ik wil niet dat de mensen denken dat wij neerkijken op um, de Halloween-reeks. Want zo is het meest, bij de meeste films is het ook niet zo dat ik erop neerkijk. Ik vind het oprecht leuk en het is dan niet niet ...per se goed of zo... ...maar er het 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 zit wel een, een, een kwaliteit in... ...die meer is dan alleen maar uitlachen. Het is niet, het is, het is niet echt ironisch... ...hoe ik er naar kijk. Mm. Ik, ik waardeer de, de campwaarde ervan. Ik vind wel...
1: ...moet ik zeggen... ...bij deze reeks nog meer dan bij anderen... ...vind ik mm. dat bij deze reeks... ...de, de kwaliteit... Uh, ...drop... ...na de eerste film... ...enorm is... Uh, ...het is behoorlijk groot... Ja, zeker. Dus je hebt, zeg maar, zo'n eerste... Dat is bij Friday the 13th heel anders. Daar heb je een film en in... Uh, nou ja, best wel veel vervolgen is die, zijn zelfs leuker dan de eerste film. Of beter, mooier. Ja, de eerste is heel goed. Ja. Nee, de eerste is gewoon een, een, een weggooien dingetje. Want hier, de eerste Halloween, zet echt iets neer. En de rest is ook gewoon een beetje onzin. Als je het zo bekijkt. Dus er zit ook niks tussen in deze hele reeks... waarvan ik echt zeg... nou, daar zou ik mijn hand wel voor in het vuur doen. Dat is een soort Dream Warriors... die het het concept nog uh, tot grotere hoogte brengt. Nee, dat is allemaal een beetje... wat krijg je na Halloween? Dus uh, ik, ik heb geen hele hoge pet op van dit als gehele reeks...
0: Nee, ik ook niet. Nee, het, en het is ook, niet, het is ook ver van mijn favoriete reeks. Ik vind de, ja, de, kijk, Friday the 13th, daar zit geen één film in... die zo goed is als de eerste Halloween. Maar, ik, uh, uh, maar los ja, de, als reeks vind ik Friday the 13th uh, veel leuker om te zien. En uh, ik kan me ook... Ja, als, ik, als ik denk, van ik, ik heb wel weer zin om Friday 2 of 4 of 5 of 7 te herkijken... of zelfs 8 ja. met die boot... Dat heb ik niet zo snel met uh, Halloween 4 of Halloween 2 of of, of 6.
1: Uh, Een film die ik wel leuk vind. Uh, En daar hebben we het dus onlangs over gehad. Uh, Op nummer 7 heb ik Halloween Kills. En ik ik verwacht dat die nog wel hoger kan komen. Want dit is dus. Dit is een beetje mijn Halloween Resurrection. Dit is een beetje mijn. mijn, uh, uh, Dit is een film waar ik zo van genoten heb hoe dom die is. Hm.
0: Ehm.
1: dat ik bijna nu. Ik heb hem nog wel onder de Halloween 2018 staan. Maar ik denk dat deze nog wel gaat klimmen. Omdat ik het zo, gewoon, zo grappig vind wat deze film allemaal wil proberen. Um, ja, dit is, dit, dit is voor mij de Curse of Michael Myers. Maar dan van de nieuwe reeks. Gewoon zo'n film die het allemaal. Nou ja. Allemaal dingen wil doen. Heel duidelijk laat zien wat hij wil doen. Ehm. Um, en het is allemaal ontzettend geestig. Als ik nou nog naar die meute denk... die Evil Dyson roept en er achter zo'n heel klein mannetje aan gaat... omdat ze <laughs> denken dat het Michael Myers is. Ja, dat is... Een
0: scary movie had het niet zo, zo kunnen doen, hoor. Die had het ja. niet... Dat hebben ze gewoon zelf gedaan. Ja, misschien heeft deze bij mij ook nog wel tijd nodig. Dat ik hem over twintig jaar zie en denk... Ja, dit is ook gewoon heel leuk. Dit is echt heel grappig. En ik, ik bedoel... Ja, het is ook met al die personages zo. Ik vind Little
1: John en Big John... Ik kan het allemaal zo voor de ge- Ja, ik heb hem ook net gezien. Maar uh, mm. ik... ik, ik uh,
0: Ik teken wel voor deze film... dat ik denk dat die nog wel in mijn achting gaat uh, gaat groeien. Ja, ik sla sla dat ook niet uit als ik er nu... maar het zal wel nog... uh, misschien dat ik hem over tien jaar nog eens uh, kijk... en kijk wat wat, uh, de tand destijds heeft gedaan... in in positieve zin dan. Dat moeten we dan doen. Daarom heb ik ik hem veilig in het
1: midden... want daar zitten we nu veilig in het midden van de lijst... en dus daar dacht ik...
0: hou ik hem ongeveer. Ik heb hem ook veilig in het midden... op zes, Halloween... H2O. Zal ik jou zo wat het. vertellen? Ik heb no. op zes Halloween H2O. Oh. Nou, dan kunnen we elkaar de spreekwoordelijke hand schudden. Ja, um, ja Halloween H20. En, en,
1: en laten we heel eerlijk zijn. Dat is uh, allebei. Uh, yeah. Komt dat toch voor een groot deel door het schrijfwerk van LL Cool
0: <laughs> Ja, die een erotische thriller. <lacht> nee, dat hij, hij, is een, ja, hij is een erotisch boek aan het schrijven. Ja. Maar hij besluit dan dat het een thriller wordt... ...naar nou, wat hij allemaal heeft meegemaakt, toch? Ja, en ik kan je ook nu al vertellen... ...maar dat, we, we komen misschien nog... Uh,
1: ja, ja, we hebben het nog bij jou... ...maar ik denk dat dit boek zoveel beter is... ...dan het boek wat Jamie Lee Curtis aan het schrijven is... ...in Halloween Ends. Want als, ik, als ik iets een ongelooflijk klote boek lijkt... ...dan is het, het boek dat boek dat Jamie Lee Curtis aan het schrijven is... ...in Halloween Ends. Je hoort daar stukken van... ...ik denk echt, dit, is, dit, is, dit wil je toch niet lezen... Ja. Nee. Oh, als
0: je dat hoort. Maar goed, dus nee, dit boek wat, wat, wat L.O. Cool J schrijft... daar ben ik voor, hoor. Ik, vind het, ik, ik kan me ook zo, zo goed dat telefoongesprek herinneren... dat hij dan heeft met zijn vriendin. Dat hij... Want je, hij, hij is... Hij hoort dood te zijn, eigenlijk. Hè? Ik bedoel, hij is, hij is neergeschoten... en hij ligt daar dood. Maar uiteindelijk dachten ze... nee, mensen vinden L.O. Cool J leuk... dus hij moet overleven. Ja. Net zoals overigens ook... Uh, uh, in Deep Blue sea, uh, hem ten deel viel. Ja. Uh, dat is een goede vraag voor een uh, quiz. Welke twee horrorfilms zou Elle Coolje eigenlijk hebben moeten sterven... maar overleeft hij het? Uh, maar hier ziet hij dus dan na, na dat, nadat hij dan uh, uh, dood is... <laughs> is hij weer tot leven. En dan, en dan zie je hem nog heel even lopen, toch? En dan, heeft hij ook dat, dan hoor je zo in ADR... Zo, I'm, I'm fine, the bullet just grazed me. <laughs> yeah. En dan belt hij zijn vriendin. En dan zegt hij van... I'll write a romantic thriller... En dan zegt zij, I love you. <lacht> Omdat zij, <laughs> zij weet dan... Maar in, 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 hier hebben we het volgens mij ook al eens in de podcast over gehad. Volgens mij is het zo dat dus eerst alleen één kant van het telefoongesprek is opgenomen. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: En dat daarna uh, uh, ze dachten van... Oh, nee, we, moeten, we moeten ook haar kant erbij hebben. Want haar antwoorden zijn zo raar op, op wat hij zegt. <laughs> ja. uh, en, en, en ook zo kort, want hij heeft natuurlijk... Hij, heeft gewoon, hij zit gewoon één kant op te nemen en, en die actrice moet daar dan zo heel snel iets tussen proppen. Yeah. Nou ja, uh, dat, dat, nou, dat, dat telefoongesprekje, dat is de reden dat Halloween Age 20, 20 years later, uit 1998, bij mij op, uh, wat is het, zes staat.
1: Ja, yeah. yeah. ik zou zelf <laughs> nog toevoegen dat uh, uh, Adam Arkin vindt leuk in die film, kleine rol als mm. uh, de, de, de nieuwe vriend van Lloyd Strode. Het gegeven, ik, is, oh, het is een lek, lekker korte film ook, dit, hè? Ja. Hij gaat uh, lekker snel. En ik vind dus nu zeker, is er iets meer... Want ik vond het niet zo'n hele sterke film per se, maar uh, het eindgevecht tussen Jamie Lee Curtis en, uh, en uh, Marco Myers, en ik ga dan even uit dat het Marco Myers is en niet die uh, uh, ja. ziekenhuisbroeder, ook al wilde de film dat wel, al, uh, mm-hmm. is, is een mooi einde. Is een, uh, een, ja, zeker. een, een leuke manier om... Een, uh, om, om, om ja. Zo'n serie nieuw leven in te te blazen.
0: Ja, en en ik... Of wou je nog wat zeggen? Nu. Nee, Nee, wat ik ik ook leuk vind is... uh, Is is de de tieners in deze. Ik vind dat deze een paar van de leukste tieners heeft. Een lekkere Dawson's Creek sfeer hangt er. Hoewel ik nooit Dawson's Creek gezien heb. En een van de betere kills ook wel. Verrassend bruut voor 1998. Dat die ene met haar voet... ...weet je, dat er been gebroken wordt... Oh, yeah. ...in die yeah. lift, dat is toch wel een van de hardere kills uit de reeks volgens mij.
1: Ja, wel weer, en dan moet ik toch even zeggen... ...maar dat is bij deze film, maar dat is bij elke film... ...waarom ze dat masker van Michael Myers maar niet goed krijgen... ...en hier zit dan ook ineens een CGI-masker in. Ja. Dat uh, is, is, is bijzonder lachwekkend. Het is wat dat betreft, omdat ik zie veel lijstjes... ...zeker nu het eindelijk kan, hè. eindelijk kunnen we nu rangschikken... ...en ik zie veel lijstjes mm. voorbij komen... Waarbij deze film altijd gezien wordt als kwalitatief echt heel erg hoogstaand. En dan denk ik, nou... dat is Volgens mij herinneren we deze film net iets anders dan hij eigenlijk is. Want hij is nog steeds ook ja. wel heel dom. En ook niet altijd even scherp en, en, en heel goed hoor. Het is, um, nee. Hij wordt iets te hoog gewaardeerd voor mijn gevoel dat hij kwalitatief... ...nou misschien zich wel kan meten met John Carpenter's origineel... ...en dan denk nou nou nou, dan, dan nou, nee, kijken dat, we niet is goed
0: genoeg. Dat geval. Nee, maar sowieso, dan moeten we inderdaad een soort lacune ons voorstellen... Uh, uh, ...tussen Carpenters versie en de rest. Ja. Uh, of, ja, nou, ja. En wat is stomme uh, titel?
1: Sorry, maar wat is stomme titel?
0: Halloween, age 20 20 years later. Ja, ik, ik dacht namelijk dat het age 20 moest zijn... ...maar jij wist dat het age 2 o moet zijn, wat het nog stommer maakt... Ja, want ik
1: ah, hoorde dat... Ik heb dat helemaal in documentaires makers horen zeggen. Dus dan zal het zo ja. zijn. Dus ja. Ja, ja,
0: precies. Halloween water.
1: Hele, ja, precies. Uh,
0: maar goed, het is, het is binnen de reeks... een, een van de aardigere films. Uh, uh, en dat geldt ook voor... mijn nummer 5. Ja. Of hebben we jouw nummer 6 al gehad? Ja, nee, dat, nee, een, ja dat, dat is hetzelfde. Ja. Mijn nummer 5. Halloween 4. The Return of Michael Myers. Ja, toen kwam hij terug, hè? Toen, toen, toen kwam hij pas terug. ja. ja. Uh, uh. Ja, dat, dat vind ik wel echt een leuke jaren tachtig slasher. Yeah. Um, leuke, leu- le- leuke personages, leuke tieners... en ook, ook wel een, op dit moment een echt vermakelijke uh, Sam Loomis... die helemaal in paniek uh, overal binnenkomt rennen... om mensen te waarschuwen voor Michael Myers... en dat, en dat nog niet eens duidelijk is met wat hij wil. Hè? Hij komt gewoon een politiebureau binnen en roept die... Six bodies, a filling station in flames! En dan moeten die agenten maar uitzoeken wie dat is en wat hij die, wat die bedoelt ermee. Uh, dus dat vind ik heel leuk eraan. Uh, en, en natuurlijk Jamie wordt geïntroduceerd. Een mooie uh, 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 rol, mooie jonge heldin voor, het, uh, voor de reeks. Die helaas uh, minder mooi aan het einde komt. Um, ja. ja. En er is nog één ding wat ik leuk vond. Dan, ik weet niet of ik dat wel eens, wel eens in de podcast heb gezegd. Maar ah, deze dan... hebben we
1: nog niet besproken zelfs.
0: Nee. En er lopen heel veel mensen rond die verkleed zijn als Michael Myers in deze film. Hè? Ja, je kunt het hele pak van hem nog kopen in de, in ja. de winkel. En op een gegeven moment dan, dan zijn ze zo op zoek naar Michael Myers. Dan zijn ze met een, met een vigilante passie gaan ze dan uh, Michael vermoorden. En dan staan er heel veel mensen om ze heen als Michael verkleed. En dan is het van, oh, wie wie is het? Wat is het? Waar waar zijn ze? En dan op een gegeven moment blijkt het een een, een grapje te zijn. En dan roept een van die gasten... Haha, that was great. You thought it was me, didn't you? Dat is letterlijk wat hij zegt. Je dacht dat ik het was. Dus dan is er geen andere logische verklaring... dan dat dat die persoon echt Michael Myers is. Ja, hij heeft heeft gesproken al. Dit is gewoon de eerste keer dat Michael praat en, hij, en, en de reden is dat hij wil lachen om een, om een, om een grapje. Um, ik ga het er nog, nog niet over hebben, want hij is nog, bij mij nog niet aan de beurt. Nou, wat is jouw uh, nummer 5? Bij mij gaat nummer
1: 5 uh, toch naar Halloween 2018. Ah. Uh, nog best hoog en ik moet zeggen dat ik nog wel in de categorie zit van best aardig. Daar zit ik nu nog hoor, mm. met mijn uh, waarderingen. Yeah. Uh, en ik vind in de hele lijn eigenlijk, ik zie het een beetje als een remake ook al worden de reboot en retelling en legacy sequels wat voor naam je ook wil geven maar het is gewoon een film na zoveel jaar vind ik hem nog steeds iets sterker dan Halloween H2O uh, het, is, het is allemaal een stuk serieuzer, maar het is nog niet de gekkigheid die Halloween Kills gaat worden um, ik vind het gewoon een, gewoon een nette film, er zitten leuke dingen in, er zitten iets minder leuke dingen in maar ik vind hem, ik vind hem de muziek, de sfeer. We hadden het ook in de podcast over dat er is, uh, John Carpenter heeft ook een nieuw stukje muziek geïntroduceerd, waarbij ik denk, wow, dit, dit werkt wel goed. Er zijn een paar visuele scènes met, het een paar scènes met zo'n visuele gag. met bijvoorbeeld zo dat licht dat aan en uit gaat. Daar wordt goed leuk mee gespeeld. Dus ik vind in alles het een aardige film. Hm. Dus daarom staat hij een beetje zo wankelend op nummer 5. Hij zou de beste keertje wat naar beneden kunnen donderen, maar um, Nee, ik vind dat ze het best goed gedaan hebben. Zeker ook gezien wat al die vervolgfilms moeilijk lopen te doen. En dat masker krijgt ze maar niet goed. En het verhaal lukt me niet, vind ik hier. Uh, dat ze het vrij goed doeltreffend, simpel
0: uh, doen eigenlijk. Nou, ja. oké. Okay. Uh, Mijn nummer 4 is Halloween 3 Season of the Witch. Oh.
1: God, ik ja. zit nu nou pas te bedenken welke titels je nog moet. Het pot ja, deur. nou. <laughs> maar daar, gaan we, daar komen we straks wel bij stil te staan. Ja, ja, maar ga
0: gaat nu vrezen.
1: Nee, 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 maar. Nee, ja, goed. Ik weet nu al wat, wat er zo hoog gedrukt is. Uh, maar oké, okay, Halloween 3. Uh, Halloween ja. 3,
0: Season of the Witch. Um, ja, natuurlijk de, lang een controversiële film. Omdat, het, omdat, die, omdat Michael Myers er niet in zit. Omdat ze er toen een uh, anthologiereeks van wilden maken. Wat misschien ook een veel beter idee was geweest. Uh, Alsof als dat. Uh, als ze dat hadden gewoon hadden gedaan. Ehm. Um, maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Maar, en dit is dan ja, de, de, de enige uitzondering. Ik vind het een, een, een leuke film. Uh, ik vind een beetje... Hij is hij behoorlijk traag. Hij, hij voelt ook echt een beetje als het soort... Ja, jaren vijftig science fiction op momenten. Waar, en, en, ook, en jaren zeventig sci-fi ook trouwens. Waar ze volgens mij ook wel door geïnspireerd waren. Um, maar desalniettemin... Ondanks de traagheid... Um, Is de film die... Nou ja, wat wat ik er leuk aan vind is dat het gaat over een bedrijf... dat een soort complete controle heeft over de levens van kinderen. En het was toen nog helemaal niet... uh, uh, was zo'n bedrijf nog eigenlijk niet. Disney was niet zo'n monsterbedrijf als het nu is. Uh, Dus wat, wat Disney nu is, dat is eigenlijk Silver Shamrock in deze film al. Ja. Uh, een bedrijf dat, uh, ja, dat, waar, waar kinderen volledig uh, onder controle staan... en alles wat ze kopen is van dat bedrijf. en Iedereen koopt die maskers en het zijn ook precies dezelfde maskers... waarvan je denkt, ja, maar dat is toch volstrekt onrealistisch... dat elk kind een van die drie maskers op zou zetten. En zelfs in die tijd waren het al stomme maskers. die niemand w- Zelfs in die, wilde die tijd hebben. waren het al stomme maskers. Maar in deze tijd zou je dat dan toch kunnen zien... als een leuke kritiek op hoe uniform... Uh, entertainment voor kinderen eigenlijk is. -hmm. En het zal niet zo bedoeld zijn... maar ik vind het wel... een een leuke uh, laag die erin
1: zit. Ook deze hebben we het nog niet over gehad. Dus uh, er zijn nog een paar afleveringen... kunnen we nog maken... voordat we helemaal -hmm. klaar zijn met uh, de de, de Halloween-reeks. Ja, zeker. Uh, Ik ga op mijn nummer 4 een film noemen... die uh, we wel al een keer over gesproken hebben. Ik uh, ga het nu hebben over Halloween 2. De 1981-versie dus... Uh, het is een beetje wat jij ook al zei. Het is niet uh, het, het, het is niet de allerbeste, moet ik zeggen. Ik dacht altijd, wow, deze film staat best wel dicht bij het origineel, maar dat valt eigenlijk wel vies tegen. Het is toch een v- veel duidelijkere, s- simpele slasher in tegenstelling tot de eerste film. Maar nee. ik vind uh, het al fijn dat Loomis is hier al toch wel een beetje gek aan het doen, hè? Daar rent ja. hij. Ik bedoel, ik laat het eerlijk zijn, dat een van de meest memorabele momenten is Ben Tramer die eraan gaat. Nou, Loemers le- redt met een pistool <laughs> achter zo'n jongen aan. Die jongen wordt aangereden en ontploft daarna. Ja. Uh, dat is toch wel leuk. Uh, ik ja. vind daarnaast wat je zegt, ook op, op, op uh, iets meer serieus vlak vind ik dat inderdaad het werk van Dean Cundey, wordt, wordt, wat voortgezet wordt, het, de sfeer en zo. Het, het is wel alsof de film zo op dat vlak doorzet. Uh, de originele film. Je zou volgens mij prima een een, 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 ...de twee films aan elkaar kunnen plakken... ...en je zou bijna geen verschil merken... ...behalve dat je ineens denkt... ...wat wordt deze film ineens dom? Maar in <laughs> ja. principe zien ze er echt precies hetzelfde uit. En ik vind zelf het einde... ...met... Uh, uh, ook, ...ook een beetje dommig... ...maar dan wordt Michael door zijn ogen geschoten... ...door uh, Lois Stoot. ...en dan staat hij... ...dat is gewoon zo'n einde met Donald Pleasants ...en Jamie Lee Curtis en Michael Mar- ...en dan heeft hij van die bloedende ogen... ...ik ja. vind het een mooi, mooi eindgevecht eigenlijk wel. En eigenlijk, als we dan al moeten zeggen... ...ja, Halloween had eigenlijk moet moeten stoppen... ...ik vind dit ook wel een mooi einde... ...waarbij Donald Pleasants, uh, uh, ...als Sam Loomis zichzelf dan opoffert... ...ze ontploffen... ...en, en, en Michael loopt nog even uit door het vuur ...en valt dan neer. Vind ik wel een van de ja. betere eindes... ...die we tot dusver... of uh, ja, ...in de hele serie eigenlijk gehad hebben. Um, ja. Dus wat dat betreft... ...daar op dat vlak komt hij wel een stukje hoger bij mij. Dus daar een nummer vier.
0: Oké. Okay. Nou, dan komen we bij nummer drie. Oh, ja. spannend, hè? Uh,
1: ja, ja. Ik, 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 ja ik, nou... ik, ik neem maar dat je de originele Halloween hier neerzet en dan... Uh... Nee, joh. Nee. nee, op nummer drie heb ik
0: Halloween Ends.
1: Ja, daar was ik al bang voor, hè.
0: Ja, Ja, nou ja, kijk en wat dat betreft heeft David Gordon Green zo'n beetje gedaan wat uh, Rob Zombie ook heeft gedaan. Eerst maakt hij een een Halloween film die slecht is in allerlei, op allerlei conventionele manieren en daarna eentje die goed is op allerlei onverwachte manieren. Ik vond uh, Halloween echt een, een onevenwichtige, maar wel zeker geslaagde film. Het deed me ook een beetje denken aan Joker omdat het ook een poging is om Via een, een populaire franchise, een soort serieus drama, de bioscoop in te, te sneaken. Uh, ik vind hem wat dat betreft veel geslaagder dan Joker, omdat David Gordon Green. een uh, veel betere regisseur is dan Todd Phillips. Overigens ook allebei begonnen in comedy. Ehm. Ja. Um, maar ja, nee, ik, ik vind dat het, het hier gewoon echt werkt. Um, Schokkert nieuws collega Vincent Hoberg vergelijkt deze met Christine. Uh, om redenen die. Ja, misschien moeten we niet te veel zeggen, want dan worden het spoilers. Maar als je Christine en Halloween Ends gezien hebt, dan zie je misschien. Uh, ja, maar
1: die ooit. Nee, die ooit. Die je inderdaad heel veel. Wat dat betreft, Joker is de eerste keer dat ik dat lees voor ja. dat dat ja. iemand daarmee vergelijkt. Maar Christine wordt
0: altijd gezegd als het is eigenlijk meer nog. Hij is meer Christine dan Halloween. Nee, dat ruimt. Uh, misschien is dat zo. Kijk, het is inderdaad niet een film die heel erg veel interesse heeft in een Halloween-film zijn. Um, maar dat vind ik, vind ik niet. Ik vond het een aangename verrassing toen ik hem zag. En ik vind dat het drama gewoon ja, redelijk goed gedaan dus het is. Het is natuurlijk geen uh, meesterwerk op, op dramatisch gebied. Maar, het is maar ben, je een... het
1: niet, ben je het dan niet met me eens dat, de, dat het prima is dat David Gordon Green zulke dingen doet, maar hij zet niet door. Het
0: einde is... Nou ja, ik vind het einde dus echt een heel fijn, triomfantelijk en, en belachelijk wat er, wat er aan het einde gebeurt. Ook wat er met Michael Myers gebeurt, is natuurlijk absurd. Ja. Maar dat, dat vind ik dan opeens weer heel fijn, dat hij dan eerst dat best wel serieuze drama heeft en dan zo'n grotesk einde. Uh, Ja, daar was ik ik heel blij mee. En ik vond het gevecht tussen Laurie en Michael ook goed, hoor. Ik ik vond het echt uh, sterk gedaan.
1: Nou, ik vond het echt een van de slechtste dingen...
0: die ik in de hele reeks (laughs) heb gezien, man. Nee, nee, ik ik weet het niet. Ik ik, ik kocht het allemaal wel. Je kocht het allemaal wel? Ja, en weet je wat David Gordon Green... überhaupt niet, niet zo goed doet... is, is uh, uh, dingen eng maken. Het is zeker geen enge film. Maar dat geldt voor vrijwel geen... van de, uh, uh, van de Halloween films. Nee. Hij doet hier niet eens een poging...
1: heb ik het gevoel. Nou, aan het
0: einde wel. Hij, hij doet af en toe wel eens een poging... zo richting het einde. Um, probeert hij ook al wat spanning op te wekken... in die slasher scènes. Trouwens ook een paar... van de leukste kills zitten erin. Hm. Ja, vind ik wel. Ik vind het hele gedoe op de garage... en met die DJ... Dat zijn toch toch leuke dingen die je wil zien in een slasher.
1: Ik denk, weet je wat het is? Deze film is natuurlijk net uit. Dus ik denk dat wij hier binnenkort... Of in ieder geval geval over een jaar. Als het weer Halloween is. Maar dat we hier maar eens een aparte aflevering over moeten doen.
0: Dan heeft iedereen het gezien. Kunnen we ook spoilen wat we willen? Ja, dat is ook waar. waar. Ik wil alleen nog erover zeggen. Dat deze film... Hij hij zegt ook wel iets over... Hij gaat ook wel een beetje in discussie met Halloween Kills. uh, Over de vraag waar het nou zo... Of Michael nou eigenlijk echt... ...evil was, of dat hij zo is geworden... ...omdat mensen hem zo hebben behandeld. Dus, hier,
1: ja. hier komen wij op terug. Dus ik vind het wel bijzonder. Ja. De, op de ene laatste plaats bij mij en bij jou... ...dus op nummer, uh, nummer drie. Ja, wauw. Ja, wow. Wat is jouw nummer drie dan? Uh, mijn nummer drie is Halloween 4. The hm. Return of Michael Myers. Ja. Je weet wel, die keer. Um, ja, dat hij terugkomt, ja. Yeah. Uh, en, en wat mij betreft wat jij net zei... ...over die, die Halloween-reeks ten opzichte van... de Friday the 13th, waarbij je als je denkt... Oh, ik heb zin in een slasher. Dan ga je snel even naar zo'n Friday the 13th. Ik denk dat dit het dichtst in de buurt komt van zo'n titel. waarbij ik dan denk: ah oh ja, Halloween 4 zou ik nog kunnen. Ja, ja. Um, ik vind meerdere dingen wat jij ook al zei. vind ik, vind ik er ook leuk aan. Het is gewoon het is gewoon de meest. voor mij een beetje de meest complete. Het is een beetje een, 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 bijna een remake, zou je zeggen. Michael ontsnapt, gaat naar het dorpje. zien we. Zien we Loomis komt er achteraan. Het, is, het is, do, doet een beetje hetzelfde als de eerste film. Ja. Um, ik moet zeggen, ja dat masker is echt heel debiel in deze film, ik snap er echt helemaal niks van maar dit, dit masker slaat, slaat nergens op maar ik moet zeggen dat Michael loopt een tijdje eens rond met zijn hoofd helemaal in het verband en ik denk, dat is wel een goede look ik vind ja. dat hij die look had moeten ja. houden um, ja. maar goed en uh, ik vind ook het einde vind ik mooi en gewaagd en nog steeds pleit ik ervoor dat daar een vervolg op gemaakt moet worden uh, het einde waarin uh, Michael dan doodgaat en het uh, overgaat naar nichtje ja. Uh, Jamie, vind ik een heel sterk einde. Een leuk, uh, ik vind het ook een mooi, mooi eind eigenlijk. Gewoon. Zoals dat, mm-hmm. dat, dat Donald Pleasant daar <laughs> staat te schilderen onder de trap... en eigenlijk dat kleine meisje wil <laughs> doodschieten. <laughs> ja, uh, ja. Mooi dramatisch, ja, dat werkte voor mij ook wel heel goed. Dus ik vind ja. het de meest complete leuke, leuke slasher uit de reeks.
0: Ja, dat vind ik ook, vind ik ook, vind ik ook, vind ik ook. <laughs> Uh, mijn nummer 2 dan. Ja, nu komen we natuurlijk ook weer bij het, 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 het controversiële uh, ding. Mijn nummer 2 is Halloween 2, Rob Zombie 2009.
1: Ja, maar kijk, maar kijk, maar dit wist ik, dus hier, dit, hier heb ik
0: me ja, op kunnen voorbereiden. Nou, je je, nou ja, goed, we hebben het net ook al over, uh, over, over deze film uh, gehad. Ja, wat zal, ik denk dat Rob Zombie, hij, nog heel even kort dan. Een film dat gaat over de consequenties van geweld. En Rob Zombie neemt die consequenties uh, wel serieus. Ik, hij wordt wel weggezet als een soort misanthroop of een misantropische filmmaker. Maar ik denk dat hij heel veel respect heeft voor uh, het menselijk leven. Meer dan de meeste uh, uh, slasherfilmregisseurs. En uh, dat hij daarom zo. ...veel consequenties verbindt... ...aan het beëindigen van een mensenleven ...en dat het bij hem altijd ook gewoon extra... ...gruwelijk en, uh, en, en... ...of nou niet eens zozeer extra gruwelijk... ...want hij is niet per se een heel bloederige... ...regisseur... ...maar wel heel hard natuurlijk.
1: Maar is er nou... Okay, maar ...is er nou geen moment... Ja. ...dat jij deze film dan nou ziet... ...en dan zie je uh, uh, Sherry Moon Zombie in het wit... ...met zo'n paard staan... ...dat je af en toe denkt don even op... ...dat denk je geen moment...
0: Nou, jawel. Nee, ik heb het het ook wel moeilijk hoor met Rob Zombie. Want soms denk ik inderdaad van... Oeh, dit is toch... Oeh, dit is een beetje beetje kinderachtig. Of een beetje... Misschien toch ben je gewoon ook niet niet zo... uh, Heb je gewoon niet zo goed hierover nagedacht of zo. Dus ik heb er er altijd wel moeite mee. Maar ik vind hem toch sterk genoeg als regisseur... dat ik maar meega met hem... En die hallucinaties van Sherry Moon, ja, weet je, dat is wat, wat er zich afspeelt in Michaels hoofd. En hij ziet dan een soort, ja, een mooi beeld van zijn moeder in een paard.
1: Um, <laughs> als je het dan zegt, is het toch zo <laughs> stom?
0: Ja, dat, had, had voor, dat, dat deel had voor mij ook niet per se gehoef, hoor. Maar, voor mij ook Ik zeg ook zeker niet dat het een meesterwerk is. Maar ik vind het wel een erg goede film. En je hoort ook vaak over slashers dat mensen zeggen... dat die films weinig uh, respect hebben voor het menselijk leven. Ik denk dat Rob Zombie heel veel respect heeft voor menselijk leven... en het daarom altijd zo uh, gruwelijk maakt als het beëindigd wordt. Het is niet leuk als mensen doodgaan in uh, in Halloween 2. Nee,
1: nee. Hoe Hoe de personages soms handelen is het ook niet leuk als ze leven. (laughs)
0: <laughs> nee, nou ja, nee, dat is ook waar. Maar ik denk toch dat Rob Zombie... Uh, meer een humanist is dan een misantroop. Ja, maar wat is het met, met Rob Zombie... en die, dat, het,
1: de urge om alleen maar klootzakken in zijn films te hebben? Is dat een soort van... Ik, ben, ik vind het een uitdaging om zo weinig mogelijk... sympathieke figuren in mijn films te hebben? Want dat zie je al bij House of a Thousand Corpses... en The Devil's Rejects. En dat ja. zie je in zijn Halloweens ook. Hij maakt van Sam Loomis ook een... ik bedoel, we kunnen zeggen over Donald Pleasant... wat we willen, maar zo... Heftig als Malcolm mm. McDowell in Halloween 2 is, is, is hij ook weer niet.
0: Ja, nee, iedereen is, is gecorrumpeerd door wat er gebeurd is. En, en, ja, en, en het is gewoon een, een duistere wereld die hij neerzet. Ja, hij, hij, het is vanuit het perspectief van Laurie en van uh, Michael. Dus zo, zo, zo zien die twee de wereld. Ja. En verder gaan, eigenlijk gaan al zijn films gaan over familie. En daarom is op zich ook wat wat Rob Zombie doet... met het het concept van uh, uh, Laurie is Michael's zus... is, is vind ik, in de tweede film uh, interessant. Uh, Al zijn films gaan over familie en afstamming... en hoe je in een een kapotte wereld... familie het enige is wat je hebt, of zo. Ik ga nu even een voorzichtige...
1: uh, of hele globale analyse doen. Maar wat ik wel zie is in -hmm. jouw... uh, uh, nou ja, nummer drie en nummer twee is je dat wat mensen in ieder geval ook wel zien als... Het is in ieder geval even anders. Ja. En dat is toch echt wat Halloween 2 ja. van Rob Zombie <laughs> en Halloween Ends doen. Die vallen op in dat ze het echt even anders doen. Ja, en, en, en mijn
0: nummer 4 natuurlijk ook. Halloween ja.
1: 3. En dat is mijn nummer uh, 2. Hm. Ik heb wel even, even getwijfeld, maar ik dacht ook... Het is ook een beetje onzinnig om die op nummer 1 te zetten, maar... Uh, ja, het is zo, nou, het is zo saai om, om... Ik dacht, ik, het is zo saai om Halloween op nummer 1... Ja, dat hoort zo, dat is elke toplijst ja. zo. Um, en, en je bent een beetje Michael Myers moe. En wat dat betreft is Halloween 3 een perfect voorbeeld... van dit had eigenlijk gewoon Halloween 2 moeten zijn. Uh, hm, gewoon ja. lekker Michael ja. Myers is klaar... en we gaan door met allemaal, uh, allemaal dit soort gekke films.
0: Ja, wat had er kunnen zijn... Hoe had, de, hoe had de wereld eruit kunnen zien, Jasper? Ik
1: heb geen idee. Het zou wel leuk geweest zijn, denk ik. Want er is, nou, ik moet ze heel ja. eerlijk zeggen, ik vind, daarom staat hij bij mij ook op nummer twee. Er is niks in de lijst waarvan ik denk dat had ik echt niet willen missen. wat betreft Michael Myers. Ja, qua vervolgfilm dan. Hoe, hoe geestig nee. ik Halloween Kills ook vind. of, of Buster Rhymes in oh. Halloween Resurrection. Het had niet gehoeven, per se. Uh, maar deze film, deze, deze, ja, ik vind het echt een James Bond film. Met Tom Atkins. Uh, <laughs> yeah. uh, die, 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 uh, ja, deze film moeten we ook gewoon een keertje gaan, uh, gaan bespreken. In, in, het uh, uitge- heeft een uitgebreidere analyse, vind ik, nodig. Maar het is, ja. het is gewoon fijn aan deze film. Het, het durft wel veel te doen. En er gaat ook om, om wie, de lompheid. De, de, nou ja, er zitten bepaalde scènes in... Uh, waarvan die iedereen nu weet welke scène dat is. Um, mm, yeah. Het is... Ook wel lekker dom. Het is kwalitatief natuurlijk echt wel een... een rare stap naar, van Halloween... naar Halloween 3. Mm-hmm. Um, maar het is een hele leuke gekkigheid. En dat is... Het is ook...
0: Ja, en, en, ook, en ook mooi gemaakt, toch? Je hebt nog steeds die mooie cinematografie. Is het nog steeds Dean Volgens mij is dit nog steeds Dean ja.
1: uh, nog steeds ook, ja. Of
0: John Carpenter...
1: Uh, in ieder geval op de toetsen. Ja. Um, en het heeft een, leuk, het heeft een fijn zweertje. Het, het past in principe wel, ondanks dat deze film... Niks te maken lijkt, of heeft eigenlijk met, met uh, het hele Michael Myers gebeuren. Het voelt wel lekker in hetzelfde stijl, hetzelfde sfeertje.
0: Ja, en het is ook de laatste film, uh, voorlopig, waarin er een horrorfilm gekeken wordt. die relevant is op de een of andere manier. Of, weet je, in, 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 in Halloween heb je dat ze naar uh, uh, The Thing aan het kijken mm-hmm. zijn. Wat Michael Myers ook een soort van is, weet je wel. En dan in deel 2 kijken ze naar the Living Dead. En in deze film kijken ze naar de eerste Halloween, wat een knipoog is. Ik vind het jammer dat ze die traditie niet in stand hebben gehouden. En dat ze dan in deel 4 Halloween 3 aan het kijken waren bijvoorbeeld. Ja, nou
1: er is in ieder geval een beetje een link. En dat is Halloween Ends, waar ze de, de Thing van... Carpet aan het kijken zijn.
0: Ja. Ja, nee, dat, oh ja, dat is, ja, dat vond ik ook. Dat is weer leuk dat de traditie daar weer... Uh... En in, 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 in H2O kijken ze natuurlijk naar Scream 2, wat ook een leuk kniphoog is.
1: Nou, ja, Het wel, wel zo is dat in Halloween um, Ends zou je bijna denken... dat als de traditie voortgezet moet worden, is dat de Exorcist erop zou staan. Want Carpeter deed natuurlijk een film in Halloween die hij later zelf ging remaken... En Gordon hmm. Green, ik weet niet of het helemaal een remake is... ...maar Gordon Green gaat zich niet bemoeien met ah, The Exorcist. Ja. Dus dat je je... Ja,
0: maar dat wordt ook, een, dat wordt ook weer zo'n direct vervolg.
1: Oh ah, ja, dat wordt dus meer direct vervolg, dat is waar.
0: Ja. Maar dat zou... Ik geloof dat uh, het idee is dat iemand dan Alan Burstyn benadert in die film. En dan van, oh, jij hebt dit ook vroeger meegemaakt. Hoe is het nou? <laughs> hoe,
1: hoe, hoe is het nou? Met je? Komen de twee uh, yeah. Britse podcasters komen? En <laughs> dus ja. zij heeft zich opgesloten Maar ik
0: weet dan niet of, zij, ik weet er niet of Linda Blair nou meedoet eraan. Ik geloof dat, dat het dat uh... inderdaad
1: allemaal Ellen Burstyn was ja. Maar in principe ja. dat zou ook een traditie kunnen zijn Dat je je volgende film of een van je volgende films gaat aankondigen uh, <laughs> Maar goed, nee, lo- nee het ja. klopt um, Laten we dan ook, je zei het al uh, de, Ze kijken in Halloween 3 het originele Halloween Ja, was het een verrassing allebei Halloween op één Nee toch
0: Nee, 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 helemaal niet. Nou ja, nee, het is gewoon uh, het, het, de meest simpele basic versie van een horrorfilm. Ja. Wat kunnen we er nog over zeggen? Nou, er staat in, in, het, in het huidige nummer van het Blad het Nieuws, die, die, die nu in de winkel ligt, wel een aardig stuk over het camera, of een, aardig, een stuk van Ashley Walker over het, uh, het camerawerk. Uh, wat leuk is om te lezen. Uh, uh, onder andere over het camerawerk en, en hoe, hoe je door de camera je identificeert met dan wel Michael, dan wel Laurie en hoe vanuit, je vanuit hun perspectief eigenlijk de wereld ziet. En het is, ja, het is ook een slasher die uh, voor wat later het cliché is geworden van slashers, natuurlijk uh, erg menselijke personages heeft, sympathieke personages met wie je wat... ...meeleeft en van wie je toch hoopt... ...dat ze niet uh, aan Vlaarden worden geregen... ...hoewel het natuurlijk geen diepgaande personages zijn. Ze zijn in elk geval overtuigend... Uh, ...wat ook deels te danken is... Uh, aan, ...aan de dialogen... ...die uh, ik geloof Deborah Hill... ...grotendeels heeft geschreven... Ja. ...voor de uh, vrouwelijke personages tenminste. Uh, Lori en haar vriendinnen... ...ja, dat zijn gewoon... ...leuke meiden.
1: Ja, en er is toch een, een, een algemeen ding... Wat, hier, ...wat past bij ook al de hele gele serie... Is dat een, een, een het cliché? Hoe, wij, hoe minder je weet over de schurk, hoe enger. Maar dat is hier vooral het geval, heb ik het idee. Ik vind namelijk dat als je naar Jason kijkt of naar Freddy. Ja, als je daar iets meer van hen weet. Ik bedoel, in Dream Warriors komen we best wel een achtergrondverhaal te weten over Freddy. Ja, dat maakt hem niet per mm-hmm. se minder eng, vind ik.
0: Nee, maar Freddy is ook niet echt heel eng.
1: Nee, maar er zit een. een, een ook eigenlijk in de eerste film zit al een achtergrondverhaal. Uh, waarom zo'n boeman in je dromen komt. En in principe, of je nou weet waarom die in je dromen zit of niet... maakt niet zoveel uit. En of je nou nou weet waarom uh, Jason achter je aan zit uh, of niet... of dat het nou wraak is of of het gewoon zomaar iemand is... dat maakt ook niet zoveel uit. Op een of andere manier heb ik het gevoel bij Halloween... daar maakt het juist uit dat het gewoon zo'n man is.
0: Ja, Ja, wat wat ook uitmaakt is dat het nu, als je nu terugkijkt... is dus ja, nu we kennen de, de moordenaar... met het masker als een cliché. Maar toen was dat ook nog iets van... hij draagt een masker en waarom? Ja. Um, en dat is toch om hem een soort... Ja, uitstraling van leegte te geven. Van hij, dit, dit hier loopt gewoon... Uh, hier loopt niemand in ja. feite. En
1: de keuzes, hè? ik bedoel... er zijn allemaal ook van die simpele keuzes... die ook toen niet helemaal gemaakt zijn als... Uh, het, 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 het Jars Spielberg verhaal van... Niet allemaal keuzes waar heel goed over nagedacht. Uh, volgens mij was het Tommy Lee Wallace, de regisseur van deel 3, die naar een, een, een feestwinkel ging en het masker kocht van William Shatner. Mm. En het witspoot, mm. zulke dingen. En het feit dat je zijn ogen dus nooit ziet... en dat heb je in een van die vervolgfilms. Volgens mij is het H2O. Zie zijn ogen even ja. en dan denk je ook, ja, ja, dit ja. hoort niet. Ja. Het, het, het niks <laughs> zien, niks weten is hier nog het, het, het allerbeste. Dus ja, ja, wat moet je er verder over zeggen? Het is een B, het is voorspelbaar, maar het is wel zo. Eigenlijk is één interessante vraag, zal er ooit een vervolg of iets komen, denk jij, die boven Halloween zou kunnen staan?
0: Nou ja, dat is altijd in theorie mogelijk. Maar als het gaat om een, een ja, perfect gefabriceerde economische horrorfilm, dan is Halloween het, het puurste voorbeeld dat er daarvan bestaat... En als je dat dan na gaat maken... dan kun je het op zich wel net zo goed doen... maar het gaat natuurlijk nooit meer die impact nee, het hebben. Vooral,
1: dat dacht ik inderdaad ook. Die impact zal je niet meer krijgen wat hij toen deed. Uh, hmm. uh, eind jaren zeventig. Dat is ook nog weer een ding... dat vanaf toen ging het, uh, ging het lopen. Nou ja, en we hebben vaak genoeg uh, specials geschreven... en ook in de podcast gaan over en dat ging toch vanaf uh, begin jaren tachtig uh, flink los.
0: Ja. Ja, en ook, ik denk ook met Halloween wat het ook is... Um, Heel veel horror gaat over het doorbreken van grenzen. En dat zie je hier ook, dat het, het, het monster komt in de gewone wereld terecht. En dat is dan de veilige omgeving van de suburbs. Dus is het niet, Je hoeft niet, zoals in Texas Chainsaw Massacre, dat je helemaal naar een of ander afgelegen oord reist, waar het sowieso al best eng is, en dat dan die gekken op je afkomen. Of, of in Friday the 13th, waar je in, in, het, in het bos zit, wat ook al een beetje een griezelige plek is en daar een gek rondloopt, maar dat gewoon in, in jouw huiselijke omgeving uh, zo iemand rondloopt. Ehm um dat was, ja, ook nou ja, goed, dat, dat, dat was daarvoor ook al wel vaker gedaan, maar Carpenter heeft dat idee van horror wel echt gepopulariseerd dat het, je ziet ook niet, het zijn niet meer de ene kastelen van Dracula en het is niet meer uh, uh, nou ja zelfs in Psycho, wat wel bekend staat als een van de films, waar het gewoon een normale man lijkt, die dan raar doet, maar goed, daar heb je ook iemand die op de vlucht is en in een afgelegen motel dat zijn allemaal plekken waar je je sowieso minder veilig voelt dan in je eigen huis.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat zoals Laurie er op een gegeven moment bij zit met die twee uh, kleine kinderen en dan, dan ja. staat de thing op dat is eigenlijk zoals heel veel uh, mensen die deze film misschien gezien hebben, er ook echt bij zaten. Dus je ja, zit er zo bij, zien. je doet even de gordijnen dicht je ziet even een schim, dus je, je zit helemaal in die sfeer. Nou ja. nou ja dit is ook de laatste keer dat wij over Halloween achtig iets moeten gaan hebben, want ja, deze, deze rangschikking is, is de, de laatste die we ooit maken, deze
0: 13, daar blijft het bij. Ja, komt nooit meer een reboot. Nee. Beloofd. Dat hebben ze ons beloofd. Precies. Um, tot zover hebben we ze, alle dertien.
1: Alle dertien goed. Alle dertien goed. Maar wat hebben we verder nog? Want je moet wel meer kijken, toch? Dan alleen maar Halloween films tijdens Halloween.
0: In, uh, ja, in de Halloween maand oktober uh, moet je inderdaad meer kijken dan alleen maar Halloween films. Ja. ja,
1: nu komt deze podcast uit, waarschijnlijk op het moment dat uh, Halloween nog, uh, of oktober in ieder geval nog één of twee dagen duurt zo ongeveer. <laughs> ja. Dus laten we nog een paar kleine tips geven voor ofwel uh, volgende Halloween, of misschien dat ze er nog, de luisteraars, deze nog bij kunnen proppen, of hey, misschien gewoon in november, ik weet niet of het mag. Want jij gaat alleen maar ja, films oh.
0: kijken, toch, in november? Nou, niet alleen maar, maar wel, uh, wel, wel, wel meer dan gebruikelijk. Okay.
1: Nou ja, voor de mensen die dan nog wel horrorfilms willen kijken in november. Wat. Uh, uh, laten we even een paar, paar dingen
0: benoemen die we.
2: Nou
1: ja.
0: Nou, die, we, die we recentelijk gezien hebben. Ja. En, en, en uh, een paar die. Ik zal. Ik noem even iets wat. Echt een typische Halloweenfilm. Um, ook van Rob Zombie. Uh, veel dingen met Halloween zijn. Ik ik associeer het niet alleen met met eng... maar ook meer met een soort spooky sfeer, weet je wel? En en gewoon macaber, maar wel gezellig. En dan kom je bij Rob Zombie's The Munsters. Oh! Van dit jaar. ja. Uh, Rob Zombie's uh, verfilming van een sitcom Die uh, in de jaren zestig uh, een ja, gewoon een rip off van The Adams Family in feite. Een, een griezelig gezin dat in een, uh, in een normale woonwijk woont en zichzelf normaal vindt en niet snapt waarom alle andere mensen hun eng vinden. En was het nou? Was uh, het nou?
1: Is het, ik, weet, ik ben niet heel bekend met de Was het nou niet die man Fred Quinn van Pet Cemetery ja. die erin zit?
0: Ja, ja, klopt. Die speelt een soort uh, uh, ja, Frankenstein-monsterachtig uh, figuur... die eigenlijk nou, gewoon een lieve huiselijke vader is. Um, Fred Quinn van Pet Sematary, inderdaad. Maar ook Fred Quinn van uh, in, in, in de jaren zestig in Amerika... vooral bekend van andere sitcoms, ook uh, Car 54, Where Are You... en The Monsters, ja. Um, goede acteur, trouwens. Um, ja, in Rob Zombie's versie... Hij maakt een een, een, een prequel op de sitcom. Wat misschien. Ik ik vind het altijd: als als, als een sitcom verfilmd wordt, doen ze nooit gewoon eens een lange aflevering of zo. Het is altijd: nee, er er moet iets. Het moet of een episch verhaal zijn of het moet iets anders. In dit geval is er dan een prequel. En de film eindigt eigenlijk als de status quo van de sitcom bereikt is. Dus als het gezin. Min of meer compleet is en ze wonen ze zijn verhuisd naar die woonwijk. Mm-hmm. En ze zijn er helemaal klaar. Dan is de film afgelopen. En oh. uh, dan eindigt het eigenlijk met de intro van de sitcom. Mm. Dat is trouwens ook niet eens waar. Um, want in de sitcom is het, het, het enige, of nou, het, 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 het belangrijkste waarin de monsters afwijken van die uh, Adams family, en wat ik ook wel leuk vind aan de Monsters, is dat een van de familieleden een gewoon een, een normaal mens is, zeg maar. Uh, en een best wel knappe vrouw ook die dan vriendjes mee naar huis neemt. Uh, en, en zegt van nou, dit is mijn uh, familie. En dan nou, zijn die vriendjes natuurlijk helemaal van... Oh, wat de fuck is er aan de hand? En dan zegt zij, nou dat is mijn familie gewoon normaal doen. <laughs> um, maar, ja, maar, die, maar die zit er helemaal niet in. Het zijn, het zijn, echt, het is, het zijn uh, uh, Herman Munster, de Frankenstein type. En uh, uh, gespeeld door Jeff Daniel Phillips. Ook een vaste... Uh, Vaste acteur van uh, Rob Zombie. En je hebt Daniel Roebuck als Grandpa Monster, een vampier. En natuurlijk Sherry Moon Zombie als uh, Lily, Uh, de vrouw van uh, Herman. Het is een beetje een grap aan het worden, toch?
1: Dat hele kasten van zijn vrouw. Uh...
0: Ja, nou ja, weet je, ik zie deze film ook gewoon een beetje als Rob Zombie... die die het leuk wil hebben met zijn vrienden en gezellig... uh, gezellig wil hangen en lekker een veel met ze wil maken. Het is heel duidelijk dat ze allemaal ontzettend veel plezier hebben. Je ziet ook Richard Brake in een, in een kleine rol... die ook vaker met zombie werkt. En Dee Wallace zit er weer in. Ja. En ze hebben allemaal ontzettend veel plezier... met heel grotesk die, uh, die typetjes neerzetten. Mm-hmm. Het zijn heel veel corny grappen. Um, en het is een heel los plot... Met echt, hij, hij, die film duurt een uur en 49 minuten. Dat is de op één na langste film die Rob Zombie ooit gemaakt heeft. En het is een plot met scènes waar je denkt: dit gaat zo lang door en nergens heen. En waarom zit dit erin? En, op, en dan is het opeens is het afgelopen. Terwijl je dacht: nu gaat het beginnen. Is het opeens afgelopen. Oké. Okay. Het is best wel een, een bizarre ervaring. Ik heb ook echt het idee dat op een gegeven moment gewoon echt het geld op was. Want het einde komt zo uit de lucht vallen en voelt zo raar onaf. Ik zal het niet uh, spoilen voor mensen die de film uh, willen zien. Nee. Uh, want als je kinderen hebt, kan, is, het, is het op zich uh, voor kinderen denk ik wel leuk. Het, het is in elk geval een film. Het ziet er, ziet er gewoon goed uit. Het is heel mooi oh. Ik start bijna glas water om. Het is heel mooi, uh, kleurrijk, gefilmde serie. was in zwart-wit. En, en ik geloof dat Zombie ook eigenlijk de film in zwart-wit wilde maken. Maar dat mocht niet. Dus toen heeft hij maar gekozen voor ontzettend expressieve, spattende kleuren. Uh, dat is leuk gedaan. De sets zijn leuk gedaan. Het ziet er allemaal, ja, heel een beetje goedkoop uh, uh, feestwinkel, kostuums en zo ziet het eruit. Maar wel echt met liefde. Het is heel duidelijk dat Rob Zombie houdt van spooky dingen. En dit is ook volgens mij de eerste film die hij gemaakt heeft die de esthetische kwaliteiten deelt met zijn muziek. Want als je Rob Zombie als muzikant luistert, dat is heel, ja, gewoon toegankelijke feestrock met spooky thema's. En als je dan een film ziet als The Devil's Rejects dat is echt dat is de, totaal anders dan je zou verwachten dat die man maakt. Het is
1: ook niet voor, volgens mij niet van niks dat The de Devil's Rejects al minder uh, van zichzelf op de soundtrack had dan House of Thousand Corpses. Ja. toch iets meer voelt als zijn, uh, als zijn videoclips. Ja, House
0: of Corpus heeft iets, iets meer gemeen met zijn muziek, ja. Maar dit is de film die nog het meest aansluit bij zijn muziek. Dus ja, een, een aanrader als je houdt van dit soort corny grappen... en als je kinderen hebt, is het, is het best leuk, vind ik. Het heeft een beetje een rare carrière toch, uh, 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 Rob Zombie, als, als regisseur mm.
1: ook. Ja. Dat je echt denkt, waar gaat dit naartoe? Ik bedoel, die, die Halloween films hebben hem volgens mij niet veel goeds gedaan. Uh, nee. En... Ik dacht dat, ja goed, met, met House of the House Corpse en Seville, zeker de Devil's Rejects, was hij wel echt een soort veelbelovende uh, filmmaker. En ik heb zijn Lords of Salem en and 31 nog nooit gezien. Maar dit voelt ineens als een soort van de Monsters. Het is ineens het is zijn eerste familiefilm. Ik denk, het zal waarschijnlijk
0: de ja. eerste film zijn waar, waar niet in gevloekt wordt van hem. Nee, dat klopt. Nee, Lords of Salem heb ik toevallig deze maand ook voor het eerst gezien. Uh, ...die staat ook wel goed bekend... ...en dat is ook... ...ja, ik vond het niet zo'n geweldige film... ...als sommige uh, Rob Zombie fans... ...ik zag het niet helemaal... ...wat zij daarin zien... ...maar het is... ...ik vond het ook... ...een, een prima horrorfilm... ...het is misschien wel zijn meest... ...middle of the road... ...gewoon... ...dit is een... ...een horrorfilm... Uh, ...het gaat over ...een, een, een vrouw die... Uh, 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 ...ook gespeeld... Door, ...door Sherry Moon Zombie... ...natuurlijk weer die uh, ja, te maken krijgt met een heksenketen laat ik het maar zo zeggen dus het, 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 het heeft dingen gemeen met Rosemary's Baby en, en dat soort films uh, en, en het, zit, ja, zoals, het is niet, niet, niet zo gewelddadig als sommige van Zombies films maar wel heel erg somber het is echt een heel sombere duistere film naargeestig ook
1: dus dat is een goede double bill met de Monsters, wat even totaal tegenovergesteld ja.
0: dan. Ja precies, ja. Ja, 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 precies. Nee, ik denk dat het wel een mooie zombie Halloween is, inderdaad. Als dus je gewoon begint met de Monsters met je kinderen en als ze naar bed zijn, zet je Lord of Salem op. En dan als je dan daar een beetje te depressief van wordt, dan kijk je nog een keer de Monsters. <laughs> dat, dat klinkt, dat nou, <laughs> schets je een hele
1: bijzondere avond wel. Ja,
0: ja. ja nou ja. Uh, of of uh, uh, Terrifier 2 natuurlijk. Oh, Terrify 2, die
1: volgens de, de, de promotietour uh, uh, waar iedereen moet kotsen.
0: Ja, waar iedereen moet kotsen. Ja, dat, is, dat wordt dan af en toe gezegd over een film, dat mensen flauwvallen en kotsen. En er zijn altijd mensen die zeggen, nou, ik geloof er niks van. Maar dat zijn altijd films die uh, op festivals draaien, op filmfestivals. En daar, is natuurlijk, ja, daar lopen mensen rond die de hele dag alleen maar films kijken en slecht slapen en slecht eten. En dan is de kans dat je flauw valt... als je daar gevoelig voor bent... gewoon sowieso groter. Dus dat is, dat is één ding. Kijk, als je zegt... iemand is flauw gevallen bij die film... nou is die film dan zo heftig? Nee. Het is gewoon... mensen vallen overal wel eens flauw. En als jij iemand bent... die geneigd bent snel flauw te vallen... en je bent op een festival... waar het de hele dag... Uh, uh, zeg maar... Uh, je ritme verstoord is... en het is ook nog zo'n heftige film... ja, dan is de kans dat je flauw valt... Uh, relatief groot. ja. Dus dat gebeurt dan wel eens. Wat ik dan
1: gewoon heel heel, heel vreemd vind, toch nog steeds, is dat de de journalistiek, de de, de serieuze journalistiek, dat nooit nou ziet als van, we hebben hier te maken met een promopraatje en nemen het ook echt over.
0: Nou ja, ja. kijk, ik geloof wel dat het is gebeurd hoor. Maar het is inderdaad heel bijzonder dat de journalistiek dat inderdaad gewoon als nieuws brengt van, er is iemand flauwgevallen. En inderdaad, doet alsof dat dan alleen maar door die film komt. Als je gewoon, als, als ik straks op straat flauw val, komt het ook niet in, in het nieuws.
1: Nee, maar het wordt ook echt gekoppeld aan een product wat, uh, ja. wat, wat, waarvan inmiddels iedereen toch wel weet: dit is positief, dit is voor, voor ja. het product. Heel fijn dat dit gezegd wordt.
0: Ja, maar dat is ook heel goed. En ik, ik ben er in dit geval ook wel blij mee, want Terrifier 2 is echt een, een, een sleeper hit aan het worden. Uh, of is het al? Ja. Hierdoor. Het is, het, is, het is al een van de meest uh, voorbestelde Blu-rays. En uh, die, ja, de, de, de zalen waarin die film draait, die blijven maar uh, uitbreiden. Um, tegenwoordig is het allemaal bij grote blockbusters allemaal puur gericht op het openingsweekend. Maar de, de, het succes van Terrifier 2 laat zien dat, het, dat een film ook super succesvol kan worden door gewoon heel langzaam mond-op-mond ja, mond reclame... en dan inderdaad het geluk hebben... dat de journalistiek meewerkt aan je promotiestunt. Ja, maar dit is, maar ik weet,
1: want als ik, als ik aan zo, zo'n stunt denk... ik moet altijd denken mm. aan... wat ik in de krant las destijds. Een film waarvan men zei... nou, dit gaat zo ver... en dit is nou... het publiek is, is hier helemaal overstuur van. Uh, mm. deze film. En dat was Hannibal Gewoon de derde oh. Silence of the Lambs film. Oh, oh. Au! <laughs> En dan denk je, nou, sorry, maar ik bedoel, dat is toch echt, dit slaat toch helemaal nergens op. Maar er is dus een scène met Ray Liotta en nou, ja. eh, oh, het publiek trok het niet. Mensen flauwgevallen, mensen weggedragen, hysterie. Ja. Zo leek het te gaan. Ik denk, ja, ik ja. snap wel dat deze mensen... Ik denk dat er heel veel mensen in slaap gevallen zijn bij H- H- Hannibal. Maar, <laughs> ja.
0: Nou, ik heb die film gezien toen hij die, toen die uitkwam. Toen was ik dertien of zo. En mijn vader nam me mee naar Hannibal en bij die scène heb ik het ook. Ja, ik, niet dat ik, dat ik flauw viel of moest kotsen of zo, maar ik, ik weet wel dat het echt een fysiek effect op mij had. Maar goed, ik was ja, een, een kind nog ja. en had niet zoveel horror nog gezien op die leeftijd. Oké, okay, heb, je, heb je hem mooi uh, teruggezien? Ja. Ja, jawel. Ja, nee, het is geen goede film. (laughs) Die scène is echt hilarisch als je hem
2: terugkijkt.
0: (laughs) Ja, ik vond het toen heel erg geweldig. Ik was helemaal helemaal, uh, helemaal enthousiast over Hannibal. En ik heb voor de schoolkrant een recensie geschreven... waarin ik hem een 9,9 gaf... (laughs) En zei dat hij beter was dan Silence of the Lambs. Oké,
1: okay, dus ik zeg nu iets, maar jij doet, je hebt eigenlijk gewoon zelf meegedaan aan deze
0: hele... Ik heb <laughs> in de schoolkrant, ja. ja Oké,
1: okay. ja, ja,
0: ja, goed. Ja, nee, maar goed. Maar ik, ik vind, dat vind ik niet meer. Jasper, ik vind hem niet meer beter dan Silence of jij the Lambs. Jij zou hem geen 9,9 geven nu? Nee. Dan heb je Letterbox iets aangepast? Oké, okay, nee, heel, goed. heel goed.
1: Maar Terrifier, daar waren we. Ja, daar was je. Ja,
0: Terrifier 2, ja. Uh, ja, ik heb hem gezien. Uh, hij, hij is ook ontzettend lang. Dat is, kan ook bijdragen aan het feit dat mensen dan flauw vallen: dat je gewoon echt 2,5 uur daar zit. En ik dacht eerst. Nou, ik had die eerste Terrifier gezien en die vond ik niet zo goed. Maar ik vond wel uh, de, 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 de schurk, Art de Clown. Een, een behoorlijk iconisch personage. En, de, en dit personage zat al in een korte film, die ook Terrifier heet. En in uh, de anthologiefilm All Hello's Eve heeft hij ook een, een, een kleine rol. Allemaal van uh, Damien Lyon, de, de regisseur. En die art, dat is echt een. Een ja, iconische horrorclown, uh, fantastische make-up. Uh, Damien Leone is ook uh, make-up effectenmaker, waar hij ook heel goed in is. Dus je ziet ook echt dat hij heel blij is met zijn Art de Clown ontwerp. Uh, hij wordt gespeeld door David Howard Thornton. Dat is iemand die, hij is een, een, een meme speler die normaal gesproken alleen in comedies zit. En hij speelt Art ook echt ontzettend goed. Het is echt, hij, want het leuke aan deze horrorclown is het is gewoon echt een clown. Je hebt, je hebt heel veel horror clowns die dan zich niet als clown gedragen, maar Art gedraagt zich als clown. Hij is, hij is helemaal zwijgzaam. En hij heeft echt een soort slapstick-bewegingen die hij maakt en, en hij lacht heel veel. Um, dus dat is allemaal leuk. Dat is een echt een ontzettend goede rol en ontzettend goed personage. De film vind ik. Uh, ja, of de films waarin hij hiervoor heeft gezeten, vind ik uh, allemaal behoorlijk misantropisch en, en nageestig. Uh, je wordt niet uitgenodigd... om je te identificeren... met de slachtoffers van Art. Ook niet met Art zelf. Het is gewoon puur een kwestie van... kijk, we gaan deze deze persoon... in stukken snijden. En uh, en, uh, ja... ja, ik ik vind het allemaal... de de, de eerste Terrifier... vond ik heel uh, deprimerend eigenlijk. Het is gewoon een heel cynische cynische film... waarin het alleen maar gaat... het zijn alleen maar achtervolgingen... die eindigen met een, een bloederige moord... En um, dat de korte film en de, en, en de antologiefilm zijn ook allemaal uh, behoorlijk naargeestig. Eigenlijk is Terrifier 2 de minst naargeestige film met Art de Clown. Omdat hier in elk geval een sympathiek hoofdpersonage is. Een heldin waarvan, ja, die, die wij volgen en waarvan de, de bedoeling is dat we aan haar kant staan. En dat is ook zo. Uh, gespeeld door uh, Lauren Levera. Le uh, wat uh, ja, een mooie rol is. Echt een sterke heldin die, die Art aankan. Dus daarom is Terrifier 2 wel vind ik de beste film met Art the Clown. Tot nu toe. Um, wat betreft geweld. Uh, Kijk, okay, de film duurt, hij duurt dus 2 uur en 18 minuten. En ik, ik zat te denken. Van eerst dacht ik van ja oké. Okay, of, dat, of dat 2 uur en 18 minuten is met alleen maar... Dat extreme geweld. Of, of vooral dat, weet je wel. dat je gewoon echt twee uur, achter minuten daarna zit te kijken. dan zou ik het wel nog op een bepaalde manier gedurfd vinden. en, en een mooie uitputtingsslag of zo. Maar dat is het helemaal niet. Er zitten niet zo gek veel moorden in voor een slasher. er zijn voor mij een stuk of zes moordscènes. En die lengte, ja, die, die, is, die, zit, die zit hem vooral in dat er heel veel dialogen zijn. en heel veel setup voor dingen. En we duiken in de mythologie achter Art. En dat, ja, ik vind die lengte echt op geen enkele manier gerechtvaardigd. Je kan dit makkelijk in 80 tot 90 minuten doen. Um, nou ja, maar goed, wat, wat, wat het belangrijkste is aan deze film... is natuurlijk de, de, de kills, de moordscenes. En ja, die zijn, Damien Leone, je ziet hem genieten... van de special effects die hij maakt. Uh, hij gaat heel erg ver. Er zit, er zit met name scène in die die berucht is waarin een vrouw compleet uh, uh, ja, minutenlang gemarteld wordt en haar huid wordt eraf getrokken en ogen opengesneden en het gaat maar door uh, je ziet dat hij echt denkt van uh, hoe ver kan ik gaan dat dat, gehav- dat, dat echt geharde horrorfans zullen, zullen zeggen van nou dat gaat wel erg ver maar ook weer niet zo ver dat ze stoppen met kijken of het of het of het niet meer aan kunnen uh, en het is interessant om, om te zien waar hij zijn grenzen legt, want je ziet dat hij wat betreft geweld tegen vrouwen kan eigenlijk bijna alles en, en, en hoe harder hoe beter, maar dan is er een scène waarin Arts iemand een man in zijn pik steekt met een mes en zijn lul eraf trekt en dat wordt dan weer heel raar buiten beeld gehouden. Je je ziet wel een beetje hoe hij dat doet... maar dat dat, dat is is eigenlijk de meest tamme scène... waarin hij zich het meest inhoudt. Ik denk dan, ja, nee, als ik nu... Ik heb gezien hoe jij uh, jij een een vrouw scalpeert... en haar arm breekt en en haar hand en weet weet ik veel wat... en en dan ga je niet eens een close-up van een mes dat in een pik gaat... Daar was, ik wel, daar was ik wel teleurgesteld in. Maar dat
1: mag ook niet in Amerika, toch? Als je ook maar suggereert dat, er, dat iets een penis heeft... volgens mij mag je daar echt niks, uh, niks laten zien. Nou ja,
0: je ziet, je, ziet hem, je ziet hem wel een stuk vlees eraf trekken... waarvan je weet dat dat een penis moet voorstellen. Okay, ik... Maar het, is gewoon, het wordt wel in beeld gebracht, maar gewoon niet zo close-up en niet zo verlekkerd... Als het, als het andere geweld.
1: Nee, precies. precies. Ja, ik weet dat dat in ieder geval... Hè, dat is toch het, 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 het ergste sowieso. Uh,
0: ja, nee, kijk, dit, 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 ik bedoel... Ik denk niet dat ze een X-rating hadden gekregen voor een... Nou, misschien ook wel. Nee, want een een erecte penis mag je niet in beeld brengen. Maar een slappe wel. Dat is het. Dat zijn de regels. Nou ja, het het mag natuurlijk wel. Maar ik bedoel, je krijgt dan een bepaalde rating die je misschien niet wil.
2: Nee,
0: Uh, Maar voor een een R-rating mag je een slappe penis in beeld hebben, ja. Hm, En die man was aan het pissen, dus uh, die was niet uh, erect.
1: Dat lijkt me dan niet, hè. Dus, nou ja. uh, nog een kleine, kleine corre- of correctie. Het is in ieder geval, je noemde net de acteur die Art Clown speelt. In de korte film en in de anthology films wordt hij dus door iemand anders gespeeld.
0: Ja, ja ik weet niet wie dat is. Uh, dat is Mike uh, Gianelli. Oké, okay, ja. Nou ja dat... Kijk, het is... je, ziet het... je ziet het niet echt aan het gezicht, want het is, het is make-up en er zit een neus op en jukbeenderen en een kin en het is allemaal prosthetisch. Mm-hmm. Uh, maar de, de rol, um... ja, David Howard Thornton doet het wel een stuk beter dan de oorspronkelijke art. Ja, ja. het is ook een goed.
1: Design- het is inderdaad ook veel meer meme spelen dan inderdaad, clowns, zoals je ze van... Zoals je Pennywise zou... uh, Ja,
0: nee, precies. En ik vind het wel... Kijk, ik vind Art... Hij is ook op zijn grappigst in deze film. Er zijn echt... uh, Er zit één scène aan het begin. Dan is hij... We weten natuurlijk al... Art gaat mensen vermoorden. Dus hij komt zo'n winkel binnen. En hij is daar alleen met die verkoper. Dus je weet al... Nou, Art gaat uh, gaat straks die verkoper omleggen. Maar dan gaat hij... Eerst gaat hij allemaal zonnebrillen uitproberen. En dan staat hij aan de toonbank. En dan... Gaat die, nou, dan zit hij een beetje, ze, zegt die, 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 die verkoper: van dat wordt dan zoveel geld. En dan gaat Art dat geld zoeken. En dan legt hij zo allemaal wapens op die toonbank. op zoek naar zijn geld zogenaamd. Mm-hmm. En op een gegeven moment wordt, wordt de verkoper geïrriteerd. En dan trekt Art zo'n heel geschrokken gezicht. En weet je, zeg maar heel, heel lekker cartoonesk en karikaturaal. En dan denk je: echt, ah, het, is gewoon een, het is echt een goede clown, deze man.
1: Ja, precies. Ja.
0: Uh, Dus dat is allemaal heel grappig. En dan verder, ja, nou ja, ik ik vind het... uh, Dat echt sadistische geweld, daar ben ik dus niet zo van. Maar ik kan wel bewonderen. Ik ik, ik kan wel genieten van de intensiteit van zo'n scène... waarin iemand uh, compleet uh, uh, kapot gemaakt wordt. Maar ja, het is is nou ook weer niet een film... waarvan ik zeg, dat is een absolute must. Een zesje. Zesje,
1: ja Dat is aanzienlijk minder dan uh, Hannibal kreeg uh, destijds. destijds ja, dus. ja. Zal ik het even wat ingooien? Ja. Ja, Het is niet als, alsof dit nieuwe tips zijn. Maar uh, wat ik deze Halloween of deze, deze maand oktober, moet ik zeggen, gedaan heb. Is in ieder geval de vijf uh, Fantasmfilms kijken. Ha.
0: Weer eens kijken, moet ik dan zeggen. Hm. Uh, uh, ben jij heel bekend met de Fantasmfilms? Ja, de eerste twee heb ik gezien. En ik heb. Ik vergeet altijd, ik vergeet eigenlijk bijna alles wat er in die eerste gebeurt elke keer. Ja, kan ik me ergens iets bij
1: voorstellen? <laughs> um, maar t- ik vind het wel, ik moest wel vaak aan jou denken. Want mm. als ik iets moet noemen om het te omschrijven, zou ik uh, uh, koortsdroom noemen. <laughs> yeah. um, nee. Wat wel interessant is aan ook Phantasm als reeks. Mm. Want die eerste allemaal, uh, of allemaal, nou, eigenlijk bijna allemaal gemaakt door Don Coscarelli. Die bij de vijfde film niet meer de regisseur was, maar uh, wel betrokken was. En het is, het is interessant dat die eerste film kwam echt eind jaren zeventig. Dus net na Halloween uit. Dus was best een vroege film. Uh, en als je die film ook ziet, denk je... Ah, hier heeft Wes Craven voor Nightmare on Elm Street volgens mij best nog wel naar gekeken. Want het is een hele dromerige film. Het is ook, geen, uh, het is ook geen, echt geen logische film. Nee, nee. Uh, en heel veel, ik bedoel, uh, 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 elke film, hè? Uh, Jason met zijn hockeymasker en Michael met zijn, uh, uh, met, met zijn masker en zijn keukenmes. Maar hier heb je echt zoveel verschillende elementen die bekend kunnen zijn van de film. Dus je hebt de Tall man, maar je hebt ook die, die vliegende zilveren ballen. Ja. En je hebt die kleine, uh, uh, um, uh, kleine Jawa-achtige, Star Wars-achtige wezens, die dwergen die daar rondlopen. Ja. Um, er zitten heel veel elementen in, die, uh, in deze film die, nou ja, iconisch zou je kunnen zeggen. En wat ik heel interessant vind is dat deze hele reeks, het vertelt eigenlijk één lang verhaal. Je hebt alleen eigenlijk geen idee wat het verhaal is, als je het al gezien hebt. <lacht> het, het, ja, het, het, het heeft wel iets, het is een hele, hele sfeervolle, lekker onbegrijpelijke horror. Is het. Ja. En die eerste film is dat, nou ja, daar is, is, is volgens mij drie uur... ...aan materiaal geschoten, dus je ziet ook wel een beetje dat het het, ook dat zal een reden zijn. Je kunt altijd het excuus gebruiken, ja, het is allemaal maar dromerig, maar er is natuurlijk ook heel veel uitgeknipt. Dat wordt in de vierde film dan ook allemaal gebruikt, als deleted scenes die in de vierde film juist gebruikt worden. Wat ik interessant vond. Dus maar ja, gewoon heel kort, een eerste film die uh, heel erg houtje-toutje, maar wel heel interessant is... Uh, en een tweede film werd dan de studiofilm, waarbij de studio zei, en dat was ook tien jaar later geloof ik, in, in Universal was de studio, en die zei, ja, maar het moet wel zonder droomscène zijn, we willen wel dat het begrijpelijk is. En als je dan nu Fantasy 2 kijkt, denk je, ah, dit, dit, is, ik snap er nog steeds geen hol van. <laughs> dit is, maar, het meest begrijpelijk wat ze konden ervan konden maken, maar is nog steeds gewoon eigenlijk vrijwel onbegrijpelijk. En daarna, ja, het is wel een beetje sneu, maar daarna het budgetten ging echt omlaag en... Don Coscarelli wilde eigenlijk ook niet verder, maar dacht... ...ja, ik heb niet veel. Zijn carrière ging niet echt goed. Mm-hmm. Wat wel jammer is, want het is een interessante film maken. Maar hij wilde eigenlijk ja, veel familiefilms ook maken, kinderfilms maken. Uh, maar ja, hij bleef een beetje in dat horrorwereldje nu gedrukt. En maakte toen deel 3 en nog iets later deel 4. Uh, wat wel aardige films zijn... Maar wat vooral gewoon opvalt met... Hey, het is een beetje wat Rob Zombie nu ook doet. Hè? Met dezelfde acteurs. Gewoon gezellig met dezelfde acteurs weer een, uh, weer ja, een ja, filmpje ja, ja, maken. Precies, ja. Dus dat zo voelt het wel. Het voelt wel gezellig om die... Ja, je, gaat, je groet een beetje met die acteurs. Op zie ze allemaal een beetje ouder worden. Tot de laatste film van een paar jaar geleden. En dat is dan wel jammer. Die voelt toch echt anders. Dan is het ineens, zijn we ineens in de wereld van de CGI. Maar dan niet de... ...CGI uh, van een studio... ...maar de, een beetje de After Effects-CGI... Stu- ...dat je denkt, ah ja, dit doen studenten in hun films. <laughs> en ja, de acteurs zijn ook echt wel behoorlijk oud. Het was Angus Scrimm... Uh, uh, ...die de Talman speelt, zijn laatste rol. Uh, Want het is echt wel een hele oude man aan het worden daar. Uh, ik heb hem trouwens een keer ontmoet bij een beurs, Angus Scrim. Ja. En het is, echt, het, het is echt een van de liefste mensen... ...die je zou kunnen leren kennen. Dat hoor je ja. ook in, in alle... Uh, Interviews en fans die ontmoeten zich zo'n ongelooflijk aardige man. Hm. Um, maar deze film is wel een beetje jammer, deze laatste, laatste phantasm. Maar al met al vind ik als reeks het wel leuk... vooral omdat nou ja, we hebben net de hele Halloween-reeks besproken... die echt alle kanten opgaat. En ik vind het interessant dat er gewoon een beetje zoals de, de, de Chucky-reeks... Waar ook, yeah. een, waar ook een Don... Dat is, dat is ook zo'n reeks waar ook een man die Don heet op zit... Ja. Al vanaf het begin. Uh, een maker die er vanaf het begin af aan bij zit. En steeds
0: ook terugkerende personages uh, ja, heeft. Ja, want Fantasm is ook nooit super populair geweest natuurlijk. Het, het is niet... Je denkt misschien, omdat het ook een lange reeks is... dat die een beetje in de categorie zit van, uh, van de andere reeksen. Maar het was eigenlijk niet... Hetgeen van die films was echt een superhit, toch?
1: Nee, want je moet je ook voorstellen dat in, in, in ze- uh, 79 kwam de eerste film dan uit. Yeah. En het vervolg kwam in 1988. En dat was in de tijd dat uh, Freddy was aan deel 4 bezig. Jason aan deel 7 deel of 8. Dus je bent, dus, hij moest echt van ver komen. En het is ook niet echt een slasher reeks.
0: Nee.
1: Maar je ziet wel dat het echt op een gegeven moment weer... Nou ja, dat was wat Halloween ook moest doen. Uh, hij moest een beetje inhalen. Waar de rip-offs eigenlijk inmiddels bereikt beland waren. Dus je ziet wel dat Phantasm 2 Allemaal invloeden van Nightmare on Elm Street. Van uh, Hellraiser zit er allemaal een beetje in. Hm. Terwijl als je toch naar die eerste kijkt. Ja die eerste is wel echt een hele interessante. En ah. moet ik zeggen. Als je ze rangschikt. Vind ik dit ook echt zo'n serie. Waarbij het gewoon uh, een hele simpele rangschik. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> zo zo ja. loopt het wel. Ja. Uh, en ik ben eigenlijk wel voor een. Nieuwe versie, daar ben ik eigenlijk wel. Want ik vind dat er genoeg elementen in zitten. dat Ik denk, die hier zou wel een mooie nieuwe versie van kunnen komen. Dus uh, ja, dat tot zover. ver. dat is, ja? dat is niet
0: iets wat ik uh, okay. sowieso gezien heb. Uh, wat je sowieso gezien hebt, ja. Um, ja ik heb, ik heb nu van alles gezien. Ik zal even ik heb ook ja, ik, ik heb uh, The Ring weer eens gekeken, de remake van Gore Verbinski van uh, Ringu. Ah. van Hideo Nakata. Een van mijn lievelingsfilms is dat, Ringu. Ja, ik dacht, ik ga die The Ring toch nog eens een kans geven, want ik heb hem altijd een beetje, ja, op negatieve wijze vergeleken met de remake. Of met, met het origineel, bedoel ik. En uh, ja, bij herkijken ja, gebeurt dat opnieuw. Um, ik denk, ja, die Gore Verbinski, hij, is een, hij maakt er een Weet je, Hideo Arkata heeft gewoon echt een enge horrorfilm gemaakt... en Verbinski een een stijlvolle thriller. Ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. En je ziet dat Gore Verbinski veel... op een bepaalde manier laat hij zien dat hij een... esthetischer filmmaker is. De Ring heeft echt een eigen look. En, uh, en, en, En Ringu ziet er best wel normaal uit, zeg maar... Maar daardoor is is Ringu een veel effectievere horrorfilm. Want dat is ook zo'n film die echt gaat over het doorbreken van grenzen. In Ringu wordt echt heel duidelijk een grens doorbroken tussen echt en nep. Weet je wel? Het is gewoon... Spoiler, aan het het einde van Ringu is wat mij betreft... uh, zeker top drie engste scènes aller tijden. Wanneer Sadako uit die tv komt kruipen... -hmm we hebben allemaal een tv in ons huis... en we weten allemaal wat er achter die tv gebeurt. Dat kan mij geen kwaad doen. En daar kijken we allerlei enge dingen in de wetenschap... dat wij veilig zijn, want dat is nep. En hier is echt. En die duidelijke grens die ons hele wereldbeeld bepaalt... tussen nep en echt, die wordt doorbroken. En dat is een van de engste dingen die je je voor kunt stellen. En daarom is het belangrijk om dat zo kaal en, en zeg maar normaal mogelijk in beeld te brengen, denk ik. En dat als Gore Verbinski dat dan doet met CGI-effecten en, 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 en rare video dingen, ja, dat, 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 die, die scène die valt gewoon echt in het niet bij vergelijken bij het origineel. En dan snijdt Verbinski ook nog eens in die scène, snijdt hij eventjes terug naar Naomi Watts, die in de auto zit, die hoopt op tijd haar vriendje... of niet haar vriend op dat moment, maar haar, nou goed, die, die man te kunnen redden. Ja, alsof de spanning moet zitten in... oeh, komt op tijd, komt
1: op tijd. Ja. Dat is helemaal niet waar die
0: scène over zou moeten gaan. Nee, het is, het is namelijk geen suspense. Het is echt angst. Het is het idee van de realiteit is kapot. Dat is wat daar gebeurt. Dus het, het, is, het is niet een, een suspense-scène eigenlijk. Nee, klopt. Ik weet dat ik dat ook
1: inderdaad wel... wel... Heb ervaren bij het feit dat de, die eindscène. zou je eigenlijk moeten voorstellen. Van, dan, dan, dan komen de close-ups ook op die. De soort van. die hand die dan op dat, dat, uh, op dat hout loopt. Maar je denkt. Ja. Je, eigenlijk had dit gewoon één camera-standpunt moeten zijn. en verder niks. Maar hij gaat allemaal trucjes doen. en, ja. en allemaal uh, uh, actiescènes. Zij, zij morft ineens naar voren. waardoor, waardoor hij. Uh, die, 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 die man
0: naar. Uh, ja, zo'n
1: kast aanflikkert en zo. Dan denk je, dit is niet eng.
0: Nee, en je ziet ook het hele gezicht. Terwijl, ja, en je denkt van: ja, alleen een oog was in het origineel toch een veel effectievere. Um, ja, ik ben sowieso. Als, als er figuren uit de televisie of uit een schilderij komen of zo. Dat is wel een van mijn. Uh, uh, Dan boor je echt wel een een diepe angst van mij aan. Niet omdat ik geloof dat dat echt kan, maar omdat dat... Nou ja, wat ik zeg, daarmee doorbreek je de grens tussen nep en echt. En wat wel een een angst is, en een een realistische angst... is dat je de controle op de werkelijkheid verliest. En dat is de angst die die films eigenlijk aanboren. De angst dat jouw waarneming niet meer klopt.
1: Heb je dan ook bij elke aflevering van scooby doo Was die ogen van zo'n schilderij altijd te volgen?
0: <laughs> ja, nou, dat, maar nou, serieus, dat is, ik vind het wel echt een effectief uh, horror effect. Ja, als ik je denkt dat wel. iets nep is en het blijkt echt te zijn, ja, dat is zeker een. Uh, 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 dat is ook met, met levende poppen altijd. Die zijn ook niet altijd eng, natuurlijk. Maar het concept is, is griezelig.
1: Ja. En het is, volgens mij is, is, uh, het is even geleden dat ik hem gezien heb, maar het begin van The Ring -hmm. is oprecht ook nog wel spannend.
0: Ja, ik vind het ook geen slechte film, het is ook een zesje voor mij, uh, The Ring. Het is is gewoon aardig gedaan en wat ze eruit hebben gehaald. In de Japanse versie ontdekken ze heel veel dingen omdat er iemand helderziend is. En dat hebben ze in de de Amerikaanse versie... Dat is eigenlijk het enige waarvan ik vind dat de Amerikaanse versie iets beter doet dan de Japanse. Want die helderziendheid, dat lijkt gewoon een soort shortcut om te zeggen van... Nou ja, hoe ontdekken we dit? Nou, iemand weet het gewoon. Ja, precies. En in, 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 in The Ring wordt er dan meer detective werk gedaan om erachter te komen.
1: En ik, en ik moet zeggen dat als, als toen, ik dit, toen ik deze in de bioscoop zag, hmm. weet ik nog wel dat er een jumpscare zit dat, dat ik tegen het plafond zat. Dat die, ik weet niet hoe goed die nu nog is, maar uh, er was een moment dat ik echt wel even... Ik hoorde toen ook zo'n hele zaal en ik zat zelf ook wel even... Uh, en, en er was een hele simpele uh, vertelling. Ik, ik, weet je welke ik bedoel?
0: Nou, niet meteen, hè?
1: Nou, dat is het moment dat een moeder aan het praten is over dat ze haar dochter hebben gevonden. En wij, dat is het, dat meisje uit de openingsscène. En we weten niet wat ermee gebeurd is. Ah, want het, ja. is ook een, een, het is ook iets heel abstracts. Hè? Je, je hoort iets over een videoband en iets over een, 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 dat je gebeld wordt. Maar je denkt dan als iemand dan dood is, ja, wat is er gebeurd en hoe is dat gebeurd? Mm-hmm. Dat zie je allemaal niet. En dan is het midden in het verhaal van een moeder, zie je even een flits van dat dat meisje gevonden wordt en hoe ze er dan uitziet. Nou, okay, ja, okay, dat, ja, dat, ja, ja. Dat, dat dat wel echt uh, uh, indruk maakte destijds. Ja. Maar goed, ik weet niet hoe dat nu is, dus we houden het op een sessje dan. Ja. Het is wel leuk dat we allemaal nu aanraders gaan geven aan mensen en dan zesjes. Oh nee, nee sorry, ik,
0: moet, ik, moet, ik, zal, ik moet meer een aanrader doen. Hè? Heb zal ik, ik, even wel. Iets,
1: ik zal even iets positiefs zeggen, ja. want we hebben een top 50 gemaakt een tijdje geleden. Aha. Uh-huh. Uh, en in die top 50 zaten ook wat films die ik nog niet gezien had. Uh, uh, die kwamen van jou, oh, ja. dat is logisch, want ik zou de, <laughs> dat zou ik zelf niet erin gestopt <laughs> ja. hebben. Um, en ik denk, ik moet daar uh, sowieso wel een paar van zien. En ik heb de eerste gezien en dat is Black Sabbath. Ah, oh ja. ja die, uh, ik, ik moest hem sowieso zien en dat heb ik nu gedaan. En um, ja, dus drie verhalen. Uh, heel kort is wat mij... Bet- ja, die eerste interessant verhaal. Ik ik dacht meteen, ach, hier heeft Scream dat van. Hmm, Uh, Dit is is Scream, maar dan dan beter. Hmm.
0: Uh,
1: Mooi spannend verhaal. Tweede is interessant, maar die duurt wel wat te lang, vind ik. Als je toch uh, de verdeling tussen de drie verhalen ziet. Maar ik wist, er komt dat derde verhaal. En dat derde verhaal heb ik nu echt even goed gezien. En dat is wel echt... Ja, legendarisch. Ik vind het ja. wel echt, echt een ontzettend... Alleen dat ding zou ik gewoon al willen inlijsten. Met hoe, hm. hoe goed dat gedaan is. Ja, vind het, dat vind ik ook. Ja, zeker. Het is gewoon meteen al, al, al nageestig en eng. Maar toen ik die vrouw... Want het gaat dus om een oude, oude vrouw die overlees. dacht ik dat gezicht zag, dat ik... Het heeft ook iets komisch. Ja. Maar
0: waarom vind ik dit doodeng? Het is ook knap uh, gebalanceerd eigenlijk. ja. Het is ook weer, ja, het is een een scène... Je kan je best voorstellen dat je daar zit. Het gaat dus over een een lijk dat in een kamer ligt... en een vrouw die daarbij zit. En dat is op zich een situatie die je wel eens mee kunt maken... als als je iemand kent die overleden is.
2: -hmm.
0: En dan is er ook weer weer een een heel eenvoudige grens... die doorbroken wordt tussen leven en dood. En er, er gebeurt iets wat niet zou moeten kunnen gebeuren. En BAVA brengt dat... Gewoon heel basic in beeld. Ja. En, en, en accepteer het maar dat dit is wat er gebeurt.
1: Ja, en dat is denk ik ook het, 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 het idee... Kijk, het idee van uh, je, je bent in een ruimte met een, een lijk... en wij weten met z'n allen dat wij eens eng zitten te kijken. Dus je, je hmm. gaat al vanuit dat iets gebeurt. Dus hij kan de eerste tien minuten gewoon eigenlijk spelen... met een hand die valt of een, ja. een, een, de ogen die even weer open zijn... En je, en je bent er al. Maar dat hij dan eigenlijk nog zover gaat als hij aan het einde gaat... Dat is wel meer dan een zesje, deze. Ja,
0: film. absoluut. absoluut. Um, ja, wat ook, wat ook leuk is, ik ga er ook eentje aanraden. Een cultklassieker die ik voor het eerst heb gezien deze oktober, is Extro. Uh, Extro. Ja. Britse science fiction horrorfilm. Waarin heel veel dingen gebeuren die ervoor zorgen dat je naar de film kunt refereren... als die ene film waarin... dat gebeurt. Die ene film waarin... een vrouw een complete man baart. Een een volwassen man (laughs) baart. Of die ene film waarin... een clown... uh, ergens inbreekt. Of daar... Ik, er zitten ook allemaal scènes in waarvan ik niet eens meer weet... die ik niet eens g- ook goed kan beschrijven. En de film waarin een, een clown allemaal vieze eieren in een bad legt of zo. <lacht> Sommige scènes denk je ook vrijwel meteen na afloop van... zat dat er nou echt in of heb ik dat nou gedroomd? Het is echt een, een eigenlijk nergens mee vergelijkbare film... over, nou ja, net als E.T. over een, een jongetje en een alien eigenlijk. En de oorspronkelijke t- of de, de tagline was ook... Some extraterrestrials aren't friendly... Um, ja, je, hij, is, hij is hilarisch op momenten. Um, je moet hem gewoon gaan zien, zou ik zeggen. Het wordt, het wordt, het, ja, ik, ik, ik kan het niet... Ik, ik, zeg, ik vertel ook niks over de plot van de film... omdat alles wat ik vertel zou niet genoeg zijn... om duidelijk te maken... wat voor rare dingen er in deze film gebeuren... die ook gewoon niet uitgelegd worden. Dus mm. ga gewoon kijken en, en, en laat, het, laat het je overkomen.
1: Oké, okay, dan doe ik nog één film waarbij ik wel vertel wat het plot is. Maar wel een beetje in dezelfde lijn van gekkigheid. Mm. Uh, een film die ik voor het eerst zag, uh, Een film waarin Michael Parks uh, Justin Long verandert in een uh, uh, zeeleeuw. Oh, Tusk. Tusk, ja. Uh, een film van Kevin Smith. En ik, ik, ik ben niet heel erg bekend met de films van Kevin Smith, en de films die ik heb gezien was ik niet eens zo heel erg uh, gecharmeerd van. Um, maar toen had ik ooit Red State gezien. En dat ben ik nu ook iets te, te veel is dat in mijn achterhoofd. Maar, maar die meen ik dat ik die wel goed vond. Dat was zijn horrorfilm. Mm-hmm. En toen kwam die met nog eentje. En dat was dan Task En ik, ik, ik hoorde dit verhaal en ik denk, dit klinkt wel geestig. En het verhaal had hij omdat hij ergens een contactadvertentie had gezien. Waarbij er een, een, een man uh, een, ad, een advertentie had geplaatst waarin hij een huurder voor, 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 dat hij wel iemand in zijn huis wilde nemen. Uh, mocht ook gewoon helemaal gratis. Maar dan wilde hij wel iets van anderhalf uur dat per dag dat deze persoon, deze huurder, uh, in een walruspak zou zitten. En dan ook een walrus was. Hm. Dus gewoon het uh, deed alsof hij echt een walrus was. Dus ook nou, dan moest hij gewoon zich echt zo gaan gedragen. Verder, hoefde hij, verder had hij gewoon alle vrijheid. Uh, nou, dat vond Kevin Smith zo'n tof idee. Dat hoor je in een podcast van Kevin Smith ook, dat hij dat zo'n leuk idee vindt. En dan gaan ze een beetje door voor wat voor film zou dat moeten zijn. Nou, inmiddels is dan bekend dat dat hele advertentie gebeurde, dat was gewoon een grap van iemand, die die heeft hij ook ontmoet, diegene die die grap had geplaatst. Uh, Maar het publiek, ook de luisteraar van zijn podcast, vond dat zodanig uh, uh, een leuk idee dat ze zeiden deze film moet je maken. En het idee is lekker krankzinnig. En daar maakt daar ook wel een interessant, leuke film van. Ook omdat hij Michael Parks en Justin Long heeft gecast. Wat... En hij gaat gewoon lekker gek. Het is eigenlijk jammer, want op een gegeven moment... Is ...de film wordt dan opgesplitst in, in dat stuk met Michael Parks... ...die Justin Long wil veranderen in, in een zeeleeuw. Maar dan hmm. heb je ook nog het deel waarbij wat mensen op zoek gaan naar Justin Long... ...en dan komt Johnny Depp ineens erbij. Oh, dat moeten we niet hebben. Zeker niet, want dan denk je Johnny Depp <laughs> misschien even zo'n kleine... Cameo want voor mijn goede vriend Kevin Smith. Maar hij krijgt echt een grote rol. En hij doet een soort van Frans accentje. Hij speelt echt een een vervelend, komisch typetje. Die non-stop aan het praten is. En die scènes gaan maar door. En ik denk de hele tijd, ik heb de hele film gedacht... Johnny Depp, hou nou gewoon even je smoel. Want ik wil terug naar Michael Parks en Justin Long. Want die scènes zijn oprecht heel erg geestig. Lekker lekker absurdistisch hoe daar Justin Long in dat... Walrus pak zit. En, en hoe Michael Parks daar super serie. Ja, dat, dat vind ik echt heel erg leuk en heel erg goed gedaan. Het is jammer dat gewoon Johnny Depp de hele tijd daar een beetje grappig zit te doen ja. tussendoor. Ja. Maar alsnog voor, uh, dit is een beetje in de categorie een, een, een horror comedy. Als ik mij even zo een genre op moet plakken, die heel veel mensen uh, nou ja, gewoon echt niet leuk vonden. Uh, ik vond dat dus wel. Alleen het deel wat ik, ja, er is wel een groot deel wat ik niet zo heel leuk vond. Maar ik, het is de moeite waard alleen al om, laten we zeggen, 50%.
0: Ja, ik, ik heb nooit enige interesse gevoeld om die film te gaan kijken. En ik moet zeggen dat ik niet heel warm ben geworden van jouw uh, uh, verhaal. Althans niet van het, het vooruitzicht op Johnny Depp als, een, uh, als, als, als weer zo'n maltypetje.
1: Nee, dat is ook, nee, maar dat is ook,
0: uh, dat is ook echt niet leuk.
1: Maar uh, als, ik denk dat zo, zo'n film als dit moet je aanspreken vanwege die premisse. als dat... Uh, als je dat uh, interesse ja. heeft, want dat is wel wat je krijgt. Het is dus ja, niet, nee, okay. uh, uh, het is niet vager dan het is. Het is ook <laughs> gewoon echt wat te, Dat je denkt, hoe zit dit nou? Dat nee. dacht ik in ieder geval. En ik had zelfs nog verwacht dat er... Dat, ik weet niet waarom, maar ik dacht misschien gaat Kevin Smith nog iets subtieler mee om. Maar nee, het is gewoon echt dit. Hm. Het is gewoon echt dat. En dat ja, um, maar nee, het zal niet de grootste aanrader alle tijden zijn, Nee. <tie>
0: Hey, over films gesproken met Justin Long... met een uh, een, uh, premisse die uh, de nieuwsgierigheid prikkelt of zo. Weet je waar ik heen ga? Dodgeball? Nee, uh, Barbarian. Oh, daar weet ik dus niks van en dat wil ik ook graag
1: zo houden. Ja, uh, ja,
0: dat dat is inderdaad. Ik ga ook niks vertellen over de eigenlijke premisse van de film. Ik heb ook geen uh, uh, trailer gezien of zo... Maar, maar ik, kijk er wel,
1: ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit, ja.
0: Ja, ik vond hem echt geweldig. En het is een film, um, heel veel mensen... Nou, ik, ga, ik, ik, ik wil heel even het begin vertellen. Want het is echt, dit, dit gebeurt in de eerste tien minuten. En is, 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 en, en is volgens mij waar heel veel mensen denken dat de film eigenlijk over gaat. De premisse is, een vrouw komt aan bij een Airbnb die ze geboekt heeft. Daar is al iemand. Uh, de vrouw is Georgina Campbell, de man is Bill Skarsgård. Die man die vraagt dan uh, van, of die zegt dan: Van nou, je moet volgens mij gewoon uh, binnenkomen, want ik ik ben echt geus geen uh, creep. Nou zij heeft uh, uh, iets niet gezien, dus zij uh, uh, gelooft dat. En dan denk je: Oké, dat is de premisse, want het het blijkt dat ze dus allebei via een andere website hetzelfde huis geboekt hebben. Wat nu? Nou, dat is de premisse die mensen naar die film moet lokken, maar daarna. Dat is dus niet de eigenlijke premisse van de film. Daarna gaat het een heel andere kant op. En daar ga ik niks over vertellen... behalve dat heel veel mensen zeggen dat het echt compleet gestoord... en krankzinnig en wild, crazy ride is. En ik denk dat die mensen niet zo heel veel horrorfilms gezien hebben. Ik kan me voorstellen als je Scream en The Conjuring alleen gezien hebt... dat je dan hiervan denkt dat dit echt super verrassend en super gek is... Als je wat meer horrorfilms gezien hebt, zul je zoiets als wat hier gebeurt wel eerder gezien hebben. Um, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds gewoon echt heel erg goed gedaan is. En uh, heel, heel spannend en ook erg grappig. Er zit echt veel humor in, met name van Justin Long's personage dat later in de film opduikt. Um, Rijk aan aan sociale thema's. Het gaat over het vervallen van de suburbs in Detroit. Het gaat over uh, seksueel geweld tot op zekere hoogte. Of nee, nee, daar gaat het gewoon ook over. Dus ja, ik, ik ik kan hem van harte aanraden aan iedereen die ook maar een beetje van horror houdt. Ga absoluut Barbarian zien. Wat volgens mij wel de beste horrorfilm van het jaar tot nu toe. Een andere van dit jaar die ik nog wilde noemen is de nieuwe Hellraiser. Oh ja. Ja, die vond ik wel... Die is een heel stuk minder. Ik vond hem heel aardig. Uh, Het is een soort slasher versie van Hellraiser. het Het is gewoon jammer dat het hele... Als je die eerste twee films ziet... Dan denk je uh, dat doosje waar je dan zo, dat puzzeldoosje waar je, waar, je, waar je aan draait. En dan komen de cenobytes. En dat gaat allemaal over verlangen. En, en, en het is ook niet dat in, in deel 2 heb je dat meisje toch, dat hem openmaakt, maar niet weet wat ze doet. En dan komen die cenobytes. En dan zeggen ze: It is not hands, that's summon us, it is desire.
1: <laughs> ja, dat, 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 dat is niet helemaal meer uh, het geval nu
0: hier. hè? Nee, het is, nu is dat puzzeldoosje eigenlijk gewoon een soort. Ja. Arbitrair artefact geworden met ja, bepaalde regels van, nou, als je hem open doet, komen ze. En dan heb je, dan kun je nog andere mensen sturen. Die, maar het heeft helemaal het, eigenlijk het hele thema van het komt door jouw verlangen wat er gebeurt uh, of zo, dat, dat is eigenlijk weg.
1: Ja, dit ligt een beetje bijna in de lijn... dat je in de oorspronkelijke hel zit dat je dat puzzeldoosje opent... en als de Cenobites dan komen... dat je gauw dat puzzeldoosje niemand anders geeft... en zegt hij was het. En dat ja. de Cenobites daar ook intrappen. Dat gevoel heb je hier een beetje. Maar dat je kunt heel makkelijk
0: eronder uitkomen. Ja, het is gewoon heel arbitrair geworden. Het is gewoon zomaar een magisch artefact. Ja. En dat is echt zonde... dat ze dat thema eigenlijk weggegooid hebben. Terwijl... en het is ook nog, ze hebben ook nog, dan is er ook nog een soort een bepaalde deur die de Cenobytes kan tegenhouden of dat ze ijzer hebben of zo er is iets, er is een soort materiaal waar de Cenobytes dan niet doorheen kunnen dus dan zitten ze daar en zijn ze veilig nou ja, ook weer zoiets dat je denkt, ja, waarom? Wat, dat, is de, dat is gewoon, ja, oké, okay, een, een weerwolf kan niet tegen zilveren kogels... en een Cenobite kan niet hierdoorheen, oké. Okay? kan saai. niet tegen dat, uh, tegen dat huis uit Thirteen Ghosts. <laughs> ja, precies. Maar dan hebben ze dus wel een, een hoofdpersoon die dan worstelt met verslaving... omdat ze dan wel nog het een beetje willen elevaten... en iets willen doen met het thema, maar daar, dat gaat eigenlijk nergens heen, toch?
1: Nee, dus ik deed me heel erg denken aan de Evil Dead remake, die dat ook... Uh, die dat ook zo had. En en het is natuurlijk natuurlijk een... een, Ja, ik zou bijna zeggen makkelijk, maar het het zorgt natuurlijk heel makkelijk voor... een hoofdpersoon die allemaal gekke dingen heeft gezien, dat zegt dat tegen de vrienden, en dan kunnen die vrienden makkelijk zeggen, ja, ik uh, ik weet wat wat de reden hiervoor is. Hij is, even laat ik het zo zeggen, Hellraiser is de... Het is de... Hij staat in de top 3 van alle Hellraiser films... en toch is dat absoluut geen prestatie. Nee. Dat is wat dat mij betreft is het wel sinds, sinds de eerste twee... weer echt eentje waarvan ik denk... oh, hier zit echt weer kwaliteit in deze serie. Um, maar het is nog steeds... ja, de, de, de rest is ook zo ondermaats. Het is... ja, ik, ik, ik klaag wel vaak over films die te lang zijn... maar dit is ook echt veel te lang. Ja. Je, je, hebt geen, je hebt geen twee uur nodig voor een Hellraiser film. Um, tegelijkertijd vind ik wel dat hij de... Op, op, op
0: sommige vlakken... Uh, ja, het is gewoon goed gemaakt... wat mij betreft. David ja, het, is Bruckner, stil, het is een stijlvolle film... En, en goed gespeeld ook.
1: Ja, David Bruckner is duidelijk wel echt... een, 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 een goede filmmaker... Ja. die... Uh, uh, wanneer was het nou? Twee jaar geleden ergens... The Night House maakte? Wat, ja. Uh, ja, echt, echt, echt een hele sterke film was. En hij, hij maakt hier wel een goede film. Ik vind de Cenobites aan zich... een beetje, beetje plastic uitzien, toch?
0: Ja, vind ik ook echt jammer. Dat, ik, weet, ik weet ook niet. Um, er zijn bepaalde. Volgens mij zijn alle spijkers op het hoofd van Pinhead gewoon CGI. Dat weet ik niet oh. zeker.
1: Nou, dat zou wel. Dat, dat is een hoop werk omdat iedere keer helemaal. Dat lijkt
0: mij toch dat ze dat niet hadden gedaan. Nou ja, ik, in, in elk geval. Nou, dat, nou misschien ook wel. Dat, daar zeg je wel wat. Maar ze zien er wel allemaal uit alsof ze in elk geval digitaal een, een likje hebben gehad. Ja, ik.
1: precies. Ja.
0: Er zit wel één shot in dat heel duidelijk met practicals is gedaan. Uh, mm-hmm. Dat heel sterk is. Dat is echt, echt, dan denk je echt weer: Oh, ik zit, het is, ik zit een lekkere latexfilm uit de jaren tachtig te kijken.
1: Ja. ja, ik vind gewoon meer het design. En dat heeft ook, kijk, het, het, het design van Cenobites, daar kun je alle ka- kanten mee op. En ik snap best dat ze mm-hmm. van het design van de eerste uh, in jaren tachtig waren bepaalde dingen. Um, zoals dat. Dus het, het leer, het zwarte leer, ja. hebben ze een beetje weggelaten. Want uh, volgens mij was dat een beetje de achterliggende gedachte. SM is veel meer ingeburgerd dan toen. Toen was dat nog veel schokkender. Hmm. Maar ik vind de designs van de monsters gewoon niet zo uh, interessant ook. Het is allemaal een beetje. Er is wat vlees naar achteren ge- getrokken. Maar als, <laughs> ja. ik die, als ik naar die oorspronkelijke vier denk, dan zie ik nog echt hoe die chatterer of zo'n butterball eruit ziet. Dat heeft wel iets... iets, iets ja, nee, wat ik is, mij kan is, herinneren.
0: Ja, nee, het is niet heel memorabel inderdaad. En ik vind het sowieso ook jammer dat Jamie Clayton... die het goed doet als, als Pinhead... Mm-hmm. Um, gewoon... ja, toch... To- Dat het ontwerp eigenlijk min of meer hetzelfde is als dat van van Doug Bradley. En ook de rol niet echt, weet je. Ik ik had gehoopt van nou oké, een een vrouwelijke pinhead, dat is leuk. En in het het boek wordt wordt pinhead ook, of nou die naam wordt niet gebruikt natuurlijk. Maar wordt de de Cenobite die dan pinhead is geworden in de films. Wordt ook beschreven als een androgyne wezen met de stem van een enthousiast meisje. Mm. Um, dus dat had ik wel interessant gevonden om te zien
1: ja dat zijn van die dingen waarvan je denkt dat ze hadden volgens mij beter uh, ze hadden heel wat anders kunnen doen maar aan de andere kant hadden ze dat ook niet kunnen doen want dan heb je een, een, een Hellraiser zonder pinhead en dat gaan ze waarschijnlijk niet meer ja. kunnen doen maar het is wel, ja, ik, ik, het is, gelukkig kwamen ze een beetje deden ze iets anders want de, de, de vorige twee films hadden we van die mannen die echt Doug Bradley aan het nadoen waren en dat is nog veel erger ja dat wil je ook niet hebben je hebt hier in ieder geval niet een actrice die Doug Bradley nadoet, maar je hebt wel gewoon een, de make-up die Doug Bradley's pinhead ja, nadoet. Ja. Ik moet wel zeggen, wat ik zelf dan in ieder geval nog had, is op een gegeven moment, in de, door de hele film zit de, zit de muziek van Christopher Young uit die eerste twee films. En op een gegeven moment komt die muziek ook echt terug en ja, toen merkte ik wel van, oh, dit, 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 het, het doet wel wat weer. En die muziek zat natuurlijk in al die vervolgfilms niet, dat was ook veel te duur. -hmm. om die muziek terug te krijgen. Maar dan viel me ineens weer op hoeveel zo'n origineel thema wat zo'n film heeft, zo'n muziekje, uh, als je dat terugbrengt, dan maakt het meteen een deel van
0: die serie. Ja, dan krijgt het ook meteen gewicht. Ik bedoel, dat thema van hem, het is echt een soort sprookjesachtig uh, fantasy thema, eerder dan een horror thema, vind ik. Ik moet altijd denken, als ik het hoor aan een soort... uh, ik, het, het zou in Lord of the Rings kunnen zitten of zo. Het is wel duistere ja. fantasy, maar het, het, ja, het, het heeft echt een soort, een soort episch gevoel. Ja, en... wat, dat, wat,
1: dat, wat dat betreft is het een soort van... En, en terug, terug, luister, het, het doet je weer terugdenken aan die eerste twee films. Ja. Tegelijkertijd komt het natuurlijk ook gewoon omdat het uh, Christopher Young's... Zeker Hellraiser 2 soundtracks, een van de beste filmsoundtracks die ooit gemaakt is. Dus dat, ja. doet, ook, dat ja. doet ook veel, dat is ja. zeker.
0: Maar goed, uh, dat is Hellraiser. Ja, de nieuwe, nou ja, aardige horrorfilm... Ah, go- we hadden eigenlijk bij de Barbarian moeten eindigen... als we op een high note ja. wilden stoppen, hè? Ja, ja. maar misschien kan ik er nog één high note ingooien... Als een, als een afsluiter.
1: Ja, want ik heb The Dead Don't Die nog gezien... ik weet niet of dat de high note is. Oeh, uh,
0: dat was uh, Jim Jarmusch die Dawn of the Dead gezien heeft... en dacht, uh, dat kan ik ook. Ik weet dat heel veel mensen het echt een
1: mislukking vinden... Oh. The Dead Don't Die. Dat viel bij mij dus nog mee. Want ik vond het grappig dat hij maakt eigenlijk... een soort Return of the Living Dead. Ja. Maar, maar dan... Waarbij daar in die film schreeuwt elk personage. En hier doen ze juist precies tegenovergestelde. Dus het is dat hele enorme droogkloterij. En ik was vooral heel erg onder de indruk van Adam Driver. Die ik heel geestig vond in deze film. Ja. Ja. En ik ik vond het wel leuk om een... Ik bedoel, qua zombiefilm is het niet super veel bijzonders. Zombiecomedy kennen we allemaal wel. Maar ik vond hier het het, het zo droogkloterige uh, spel... Vond ik nog wel wat hebben. Maar ja, wat ik al zei, dit is, dit, is geen, dit is niet waar
0: je podcast mee eindigt. Met nou, wat we nu nog gezien hebben, jongens. Nee, en ik vind ook, hoe heet het? Uh, is die scène dat die zombies allemaal naar hun telefoon kijken? Omdat nou in, in wat was het, 2018 of zo? Uh,
1: 2019,
0: ja. Ja, om, om dan die scène te maken met zombies die naar hun smartphone kijken. Dat is haast, het lijkt haast een parodie op... Dat concept, weet je wel? Ja. Want het kan toch niet dat Jim Jarmers denkt dat hij daarmee iets doet wat nog niet duizend keer gedaan is. Hij moet toch weten, is hij dan d- dat belachelijk aan het maken? Het is, het, ik dacht ook, omdat
1: ik de, de cast zag, ik moest heel erg aan, Jim Jarmusch ook wel zo maken, maar ook een, een Wes Anderson denken. Dat is een beetje zo'n, zo'n cast zit erin. ...met ook Tilda Swinton zitten in... En, mm. en, 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 ...en Iggy Pops komt voorbij... Ja. ...Steve Buscemi... Nee, nou, je denkt echt... ...dit is een, een, een geestig rijtje met mensen... ...die ik wel eens in een zombie-comedy zou willen zien... Um, ...maar het is, hij doet uiteindelijk best wel gewoon... ...hij maakt eigenlijk wel gewoon een beetje... ...een recht aan zombie-comedy van... ...gewoon ja. zoals, je ze zou, zoals je het zou verwachten... ...en dat vond ik wel bijzonder... ...voordat we daar te lang op doorgaan... ...jij hebt een afsluitende film... Ik, Als hoogtepunt, en dan kunnen we daarmee zeggen... dan hebben we Halloween
0: 2022 wel gehad. Ja, weet je, ik ga, er, ik, ga gewoon, ik ga er nog drie heel snel aanraden. Mag ik dat?
2: dat
0: ja, ja, maar ik ga er heel snel doorheen. Ga, ja. Er is een, een behoorlijk obscure uh, The Caller... Malcolm McDowell belt aan bij een huis en vraagt of hij een telefoontje mag plegen. Nou, als je Clockwork Orange gezien hebt, weet je dat dat niet altijd een goed idee is om hem binnen te laten. Maar hier is er meer aan de hand. Een vrouw laat hem binnen en dan ontstaat er een, een, een dialoog tussen Malcolm McDowell en haar. Wacht, is er, is, er een, is er een
1: film te bedenken waarbij je Malcolm McDowell wel binnen zou laten?
0: Um, if of Oh Lucky Man misschien. Nee, dat is ook niet echt. Nee, het is, nee, hij is meestal niet een persoon die je binnen wil laten. Nou ja. Nee. Ook hier niet, maar hij heeft een een hele lange dialoog... met uh, Madeline Smith Osborne, de de vrouw des huizes dan. En die dialoog wordt steeds spannender en raarder. En soms is het ook frustrerend omdat je bepaalde dingen niet snapt. En je denkt van, waar waar gaat dit heen? En is het de bedoeling dat ik begrijp waarnaar hier gerefereerd wordt? En dan aan het einde valt het toch... Samen op een een manier die uh, sommige mensen belachelijk zullen vinden... en sommige mensen heel goed. Maar die in elk geval wel alles, alle gekke dingen verklaart... die eerder in de film gebeurd zijn, wat wat best wel een prestatie is. Uh, Ja, The Caller, mocht je hem op kunnen duiken ergens. uh, Ik zou hem aanraden. Dan een echt eentje voor Halloween. uh, Bodybags. Ah Ja. Ik ha- ja, Halloween vind ik, Dan moet je toch een beetje antologiefilms kijken. Hier heb je dan, uh, nou, het, zijn, het zijn drie uh, korte filmpjes me- met, een, met, een, met een omringend stukje... waarin uh, John Carpenter als een soort, uh, hoe noem je dat, die zit in, een, in, een, in, zo'n, in zo'n, nou, hoe noem je dat nou?
1: Mortuarium? Of
0: in een mortuarium, nee. precies. Ja. Een beetje grappen te maken. Ik vind Carpenter niet... ...erg goed in, in die rol... ...als nee. grappenmakende nee. verteller... Dat, ...dat hij misschien nee. beter iemand anders over kunnen laten.
2: Ja.
0: Maar... Um, ...ja, er zijn twee van Carpenter... ...en één van Toby Hooper... ...en die eerste van Carpenter... ...die is vooral heel sterk. Um, dat is eigenlijk... ...ja, het zit ook best wel veel zelfplagiaat in. Het is een, het is een, een vrouw die op een tankstation... Uh, uh, ...zit... ...en dan gebeuren er Halloween-achtige dingen... ...zullen we zeggen... Ik moet zeggen
1: dat dat Wes Craven beter kan acteren dan uh, dan John Carpenter.
0: Ja, Wes Craven zit er inderdaad ook in. Sam Raimi ook. Die hoeft eigenlijk nauwelijks te acteren, want die speelt iemand die al dood is. (laughs) Die speelt Dead Bill. (laughs) Ja. Ja. (laughs) Maar dat dat, dat vind ik een heel heel erg uh, leuk filmpje. En daarna is er nog een stukje over haar. Wat een soort komisch segment is. Met een man die uh, haarimplantaten krijgt waar van alles mee aan de hand is. Is dat het niet laat... Stacey
1: Keats? Ik ja, ja, een... Stacey Keats inderdaad. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Die een, een hunk wordt met lang haar.
1: <laughs> ja.
0: En het laatste filmpje is van uh, Toby Hooper met Mark Hamill. Als een atleet die zijn oog verliest en het oog van een donor krijgt. En dan is natuurlijk dat oog van een een moordenaar geweest. En dat dat stukje voegt eigenlijk helemaal niks toe aan dat toen al best wel clichématige concept van donor, lichaamsdeel. Dat je van iemand krijgt. Het is is aardig gedaan, maar het is niet iets... uh, Het is eigenlijk gewoon dat concept zo uitgevoerd als het altijd al is uitgevoerd. Wat op zich, wat wat Carpenter ook doet met zijn tankstation segment. Maar die heeft dan weer zo'n... Fijne economische stijl, dat het daarin wel echt uh, de moeite waard is om te zien. Ja, en wat ik wel
1: grappig vind, is dat John Carpenter inmiddels wel een beetje uitziet zoals hij er in deze film ook uitziet. <laughs> ja, nee, het is een, een leuk. Het is een beetje ja, gewoon in de. In, het is, nou, sowieso, met Halloween moet je eigenlijk gewoon dit soort films kijken: hè? Het ja, Creepshow, ja. gewoon korte verhaaltjes. En, en Bodybags is eigenlijk wel een hele goede. Nu je het zo zegt, ja. ja, dat is wel echt een leuke om, uh, om, om deze Halloween te kijken, ja.
0: Ja, en en dan ook nog... Doe ook eens een Hammer Frankenstein. Oh, daar daar sluiten we we mee af? Daar sluiten we mee af, ja. Ik heb uh, Frankenstein Created Woman uh, gekeken. Had ik al eens eerder gezien, maar ik had er weer zin in. Het is ook een een favoriet van Martin Scorsese. Die vindt die film heel fascinerend... om wat de film zegt over de menselijke ziel. En dat dat zit er inderdaad wel in. Hammer's Frankenstein films zijn bijzonder... omdat in de meeste daarvan helemaal niet een monster een grote rol speelt uh, en zeker in deze film zit eigenlijk geen monster niet, niet geen traditioneel monster zoals we, van, uh, uh, zoals, zoals we dat van Boris Karloff kennen de, 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 de hoofdpersoon en, en degene waar het om draait in die Frankenstein films is Dr. Frankenstein gespeeld door Peter Cushing in ja, zijn wat mij betreft gewoon de, zijn beste rol die hij zes keer gespeeld heeft als ik me niet vergis uh, in sommige van die films is hij heel filijn en echt duidelijk een schurk. In Frankenstein Created Woman is hij een soort anti-held eigenlijk. Die uh, ja, bezig is met allemaal experimenten die de, 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 de volkse uh, uh, figuren in, in dat dorpje allemaal niet echt uh, begrijpen. En die vinden dat eng en hekserij. En hij, en hij zegt nee, dit is gewoon wetenschap. En hij doet experimenten met de menselijke ziel. En of de ziel... Uh, ...gevangen kan worden... ...voordat hij een dood lichaam verlaat. En daar is hij zo mee aan het experimenteren. En ondertussen is er ook nog van alles gaande... ...met een jongen die verliefd is... ...op een uh, meisje... ...dat gepest wordt... ...omdat zij verminkt is... ...door een aantal... ...ontzettende klootzakken. En dat zijn ook echt de, de, de... Meest hatelijke schurken uit, uh, uit het Hammer-universum, volgens mij. Het is echt heerlijk om die film te kijken en een hekel te krijgen aan die, uh, aan die gasten die dat meisje pesten. En um, ja, de verdere ontwikkelingen in de plot die zal, ik, uh, zal ik geheim houden. Maar dat, d- dat er iets gebeurt met het overplaatsen van iemands ziel in een ander lichaam, dat kun je wel verwachten en dat gebeurt ook. En ja, het is echt een, een, een leuke, interessante. Uh, film met een... ...ja, nogmaals, fantastische rol van Peter Cushing... ...als een, uh, een anti-held Frankenstein.
1: Ik zou in die categorie bijna noemen... ...maar dan, dan, ga ik, dan, dan sluit ik juist af met een ja. film... ...die je niet met Halloween hoeft te kijken... ...is dat ik laatst Peter Cushing heb gezien... ...in The Devil's Man. Oh. Uh, en uh, daarin neemt Peter Cushing het op... ...tegen Donald Pleasence... ...wat in principe interessant klinkt... Mm. ...maar dat is me toch een saaie film. Oh. Oh, jammer. dat is. Dat, dat, dat is altijd jammer. Je, je ziet namen als Peter Cushing, Donald Pleasants. Je denkt: dit gaat wel leuk worden.
0: Ja. Yeah.
1: Um, ja, dat is niet altijd.
0: Nee, maar Peter Cushing is wel. Hij, hij, hij neemt wel altijd alles mee. Bij, bij Christopher Lee zie je soms dat hij niet zo'n zin heeft, vind ik. Mm-hmm. Maar Peter Cushing heeft wel altijd zin.
1: Ja, nou ja, en Donald Pleasants ook niet altijd. Mm. Maar ik vind dat Donald Pleasance ook altijd. Nou ja, goed, als je dan zegt. Christopher Lee. Kijk, we hebben een tijdje geleden bespraken we veel met Donald Pleasants tegen Christopher Lee. In ja. een van de beste rollen van Donald ja. Pleasants ooit. Uh, in in um, uh, Death Line. Ja. Um, maar nee dit, is, uh, nee, dit was geen aanrader. Men, nou, begint toch weer met een zure, zure ja. eind.
0: Godverdomme. Zal ik er ja. nog even Prince of Darkness noemen over Donald Pleasants? Die heb ik ook weer gezien namelijk. Ja, dat is leuk. Dat is, dat is, uh... da- daar sluiten we dan mee af. Dat is nou ja, net als The Thing... Uh, een, 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 een van de beste films van Carpenter. En ik bedoel... net als The Thing over een groepje mensen... die onderzoek naar iets doen op in één ruimte... en dat er een soort onbevattelijk... groot kwaad... aanwezig is en dat die hele film... Uh, eigenlijk een, een, een... ja, een sfeer van verdoemenis hangt, Jasper. Nou, kan is, niet anders zeggen. Het
1: is toch van zijn trilogie... Is, het is toch zijn trilogie toch, hè? De... de... The ja, Thing, de Prince of Darkness uh, en Mouth of Madness. En Mouth of Madness, ja. die in ons, ook in onze top 50 staat. Uh, wat die ik onlangs gezien heb en dat ook wel echt een van mijn favoriete carpenters is. Hmm. Dus dat is een leuke trilogie, denk ik ook wel, om te gaan kijken. Ja, kijk, hier is alle drie. Ja, en ik in ieder geval, ik weet al, maandag 31 oktober op Halloween zit ik in de bioscoop, want dan draait The Thing. Ah, dus uh, waar, waar, uh, waar draait hij? Uh, hij draait in de paté, uh, gaat hij draaien. Dus, cool. Uh, ja. ja, absoluut. Als je de kans krijgt, ga je dat natuurlijk doen. Um, ik zou dan zeggen, bedankt Julius, want het is, is fijn om deze tips ook te hebben. Ja. En inmiddels uh, is het wel tijd om af te ronden, denk ik.
0: Ja, we hebben, Zo, we hebben een, een lang eind gepraat, zeg. Ongelooflijk. Dus wat moeten luisteraars nog even doen... Nou, Naast deze films allemaal kijken en dat soort dingen. Je moet onze podcast liken, subscriben... ...commentaar achterlaten, reviews... ...vijf sterren geven waar het maar kan. Het is altijd leuk als wij uh, recensies krijgen. Dat is, dat, die, die, die helpen ons ook... Uh, ...qua groei. En dan nog een abonnement nemen op het tijdschrift... Schokken nieuw, waarvan ik hoofdredacteur ben... ...en Jasper, een van de redactieleden. Um, en ons volgen... Op, 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 ...op Twitter en Facebook... ...en, en Instagram... Zo.
1: Dan is uh, deze podcast voorbij. Dan is oktober bijna voorbij. En dan gaan we ook weer door met uh, andere zaken. Ja. En dat zie je in onze volgende aflevering ook al meteen. Hè? Want de volgende aflevering van deze podcast... zal zijn uh, Julius Versus Jasper... 2001 One Space Odyssey tegen Contact. Zo. Dus dan zijn we even weer wat anders aan het doen. Ja. Ik ben Hoe benieuwd. dan ook, wordt interessant. Uh, ik zeg uh, bedankt voor het luisteren... en Julius bedankt voor het praten. Ja ook. Bedankt en, Jasper en luisteraar,
0: een, bedankt voor het luisteren.
1: En al iedereen, inclusief jij Julius, een ja. hele fijne Halloween. Ja, fijne
0: Halloween. Laat je niet kisten. Wat? <laughs> ik, ik wou iets <laughs> zeggen. Ik wou een leuke uitdrukking zeggen.
1: <laughs> nou, Oké, okay. laat je niet kisten.
0: Nou,
1: doei. Doei.
2: Halloween. Halloween to version Happy, happy, happy.